0: con nosotros, ya, señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, esperando que eh, las condiciones climatológicas, el eh, pronóstico de lluvia, que parece ha cambiado ligeramente, no afecte su actividad y que pueda estar de la mejor manera posible. Feliz inicio de semana, feliz inicio para todos los eh, los y las, eh, así que me voy a sumar al al, a, al estilo, este, eh, pues a los y las Guadalupe, un gran abrazo a todos y a cada uno los que llevan este nombre tan significativo para el pueblo de México y que eh, el día de hoy están celebrando su santo, algunos santo y cumpleaños. Eh, abrazo grandote para todos y cada uno de ustedes, pásensela muy a gusto, déjense consentir este día. Lupe, los lupes o las lupitas a todos y a cada una de ellas, mi suegra, entre otras, este que, que el día de hoy celebran eh, este, este onomástico, este santo, eh, desde luego, eh, la gente que tiene la devoción de la Virgen Morena, igualmente para todos y cada uno de ustedes un gran abrazo. Señores, y para todos y cada uno de ustedes, también hay muchísimo que platicar en el aspecto deportivo, hay eh, desde luego eh, las eh, situaciones eh, previas a lo que va a ser las semifinales en la Copa del Mundo en Qatar estaremos platicando obviamente de lo que fue una muy movidita y muy interesante jornada NFL, platicaremos de básquetbol, de base, de muchas otras cosas, así que para todos, bienvenidos a por 3 como es una costumbre para todos y cada uno de los que forman parte del cuerpo de apoyo y soporte de por 3 en Patreon, nuestro agradecimiento todos los días y lo repetiremos hasta el cansancio, sin ustedes esto no sería posible, gracias por su apoyo económico, y de la misma manera para todos los que eh, deseen eh, sumarse, visiten nuestra página de Patreon, por favor www.patreon.com diagonal 3 www.patreon.com diagonal 3 Tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario. Muchas gracias por estar con nosotros Misma situación se aplica para los amigos en YouTube. Tres planes de suscripción mensual fija o eh, el plan de apoyo ocasional con el super chat, con la, las, los super stickers y todo lo que tiene YouTube para apoyar a el grupo de creadores. Para los amigos que nos hacen favor de seguirnos en el Facebook de Deportres. Ahí está la opción de las estrellitas, que es una forma de enviarnos un regalo digital que nos ayuda a generar ingresos y seguir haciendo esto como todos los días, con muchísimo gusto, con muchísimas ganas para servirles a todos y a cada uno de ustedes. Como es una costumbre, recordarles que nuestro portal oficial es www.deportres.com. www.deportres.com. Visítanos todas las notas que ves comentadas aquí más eh, lo que se va acumulando en el transcurso del día. Las noticias deportivas más más importantes están en www.deportres.com con eh, las otras opciones, eh, como es el caso de Instagram, como es el caso de TikTok, en donde también eh, les creamos contenido eh, para su entretenimiento, para su información. Así que visítenos en las diferentes opciones y principalmente a nuestros queridísimos amigos de comunicante mx nuestra casa en eh, el aspecto digital a todos y a los que forman parte de esta nueva opción de comunicación en línea a través de redes sociales con eh, creación de contenidos totalmente independientes en el aspecto informativo tanto en general como policiaco como de espectáculos y desde luego del mundo de los deportes visita y dale eh, seguir, dale follow o suscríbete a Comunicante MX eh, con la participación de gente como Gustavo Adolfo Infante y desde luego el equipo de TV y novelas en general en el aspecto eh, del mundo de la farándula y sus servidores y otro grupo de profesionales trabajando para informarles en el aspecto deportivo. Juan Felipe Prado y un gran equipo de reporteros igualmente en el aspecto informativo general. Muchas gracias por estar en Comunicante mx eh, El día de hoy, obviamente por las condiciones climatológicas, acaba de empezar a llover otra vez, bueno pues nos quedamos en casa, eh, si por alguna causa no tiene realmente a qué salir, eh, pues quédese, quédese en su hogar, este las condiciones ya saben cómo se ponen, particularmente a los que nos ven y nos escuchan en Tijuana, eh, no son favorables, este entonces... Quédese en casita si tiene oportunidad de hacerlo. Y si no, cuídense mucho donde quiera que se encuentre. Les saludamos igualmente a los amigos de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast. Toda la gente que nos hace favor de seguirnos después de las cuatro y media de la tarde en el formato de podcast, solo en audio, como si fuera eh, un programa de radio. A todos ustedes, gracias. Y como es la costumbre, para platicar de lo mejor en el mundo deportivo, está mi canal Anuar Gemes. Saludos, eh, carnal, ¿cómo andamos? saludos Carlos saludos a todos buen día y pues eh, hago eco de lo que mencionas no dependiendo de la de la zona en donde se encuentren pues tener tener extra cuidado con la, con la situación esta de, de la lluvia eh, la última vez este no no fue nada bueno y ahora eh, pues más vale prevenir que lamentar como hizo por ahí no así que eh, gracias a todos por su respaldo y por pues, listos para platicar de lo que pasó este fin de semana y también este por supuesto esperando lo que serán la semis del Mundial el día de mañana con el Argentina-Croacia y el miércoles con el Francia en contra de Marruecos. Así que gracias a todos por su apoyo, excelente semana y listos para recibir sus comentarios. Compartan, por favor, es muy importante, como lo decimos todos los días, tratando de que más gente se incorpore a la plática. Oye, para la gente que de veras, por ejemplo, tiene que salir a carretera o que tiene que ir a Mexicali o que tiene que hacer aguas, este eh, había esta situación de la famosa agua-nieve, eh, no sé cómo estén las situaciones hasta el momento, trataremos al ratito de ver qué es lo que recomienda Protección Civil tomen sus precauciones eh, eh, si de veras no tiene que salir o lo puede posponer para el día de mañana hágalo por su salud, por su seguridad por el bienestar de su familia y de sus seres queridos como es una costumbre saludamos con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que desde tempranito ya están poniendo cosas en eh, el chat y antes de meternos a la famosa eh, eh, situación del, de la machaca informativa. Dice el buen Luciano Fuentes, les traigo un poema del gran Víctor Hugo a Lío Messi. Carlos, por favor, en voz de prosa. Ahorita lo leemos con muchísimo gusto. Dice, contemplad al coloso Lío Messi. Ved cómo lucha y lucha y no desmaya. Ved cómo pisa radiante y majestuoso el crestón más alto del Himalaya. El más grande, Lío Messi. Este Mi querido Luciano, Buen esfuerzo. Le echaste ganas. Eso está bueno. Este, además, se valora la creatividad. Pero no recuerdo que fueras... Bueno, bueno no recuerdo que fueras Messi lover. Este, pero bueno, este, eh, a lo mejor es tiempo de subirse al barco. Pero, eh, eh, en fin. Víctor Baños dice... Sufrida victoria de mis su mal juego contra un equipo malo. La defensiva en su peor juego de la temporada. Con cero capturas... Y se perdió el dinero Terence Steel por toda la temporada. Estuvo severo el partido. ¿eh? Este, sinceramente, yo pensé que iba a ser un día de campo. Eh, eh, y no, pues aquellos se motivaron y no sé cómo carajos, pero sí comprometieron en algún momento los vaqueritos, los pusieron a sufrir. Este, eh, eh, siendo un equipo eh, verdaderamente considerado pues, de rellenas. Este, eh, y sí, sí, sí le pusieron las peras a 50 a. a, a a los vaqueritos, los, los tejanos de Houston, este, yo me gustaban más los petroleros que los tejanos, ¿no? Que, digo, hay que recordar el nombre original para la primera franquicia de Texas, fue ese, ¿no? De tejanos ¿no? Este, acá, pues bien originalote, pero este qué bueno que se quedó como vaqueros el equipo que todos asociamos con Texas, una lástima que se haya perdido a los Oilers, a los petroleros, que se me ha un nombre más divertido, más más eh, futbolero, vamos a decirlo así, eh, estuvo muy bueno, ahorita vamos a platicar lo que fue este partido que por poco y sorprende a más, a más de uno. Dice nuestro querido Chava Zárate, saludos de querido Jaguar, a ver señores, ¿cuál ha sido el gol que han gritado bastante sin importar que sea de la selección Chivas o América, Messi, CR7 o Di Stefano? El gol que yo recuerdo haber gritado más exageradamente de forma asquerosa y por poco y vomito eh, la emoción me, 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 me provocó eh, eh, algo terrible eh, lo disfruté intensamente fue el de Javier Aguirre en el clásico de clásicos de la gran final América Chivas eh, grité ese gol salí corriendo a la calle eh, me mentaron mi madre porque está en Guadalajara este, eh, en plena avenida Vallarta estaba en casa de mi hermano Javier Viendo el partido, solo, como, como, un, como un cactus, y, y salí disparado rumbo a la calle, porque además yo sabía que ese gol del Vasco era el, el título, ¿no? El amarro el título. Eh, y, y, y me paré, me, me arrodillé, grité. ¡Bla,
1: bla, bla, bla",
0: y paré, los carros. Este, antes no se bajaron los amigos tapatíos a partirme ni mandarín mendajos. Este. Ese fue tal vez uno de los grandes gritos de gol que haya dado mi Mondriga vida. ¿Tú, carnal? No, no, pues eh, digo, pues de, de selección el de Raúl Jiménez de la chilena de hace de hace unos años, ¿no? Fue, fue increíble eh, la forma en que yo creo que todos festejamos ese gol al estar, este, pues vamos, prácticamente eh, fuera y todavía se necesitó la ayuda de los americanos para para poder entrar al. Al repechaje de, de América el gol de Rabona de, de Toniño al pase de Du y, y en tele, pero pude ir al juego de ida en el estadio Jalisco y América ganó 2-0 también y pues los festejé absolutamente con, eh, con todo no y este uh... Uh. Creo que Anor se friseó o me frisié yo. Espero que no sea el caso. Eh, a ver, amigos, este, en lo que vemos, ¿qué pasó con Anor que está friseado? Eh, díganme si ¿sí sigo al aire. Eh, si ¿sí alguno de ustedes me puede hacer el favor de, de, de informarme si seguimos online, porque parece que hubo una baja de voltaje. Ah, ok, gracias mi querido eh, eh, Chava, eh, Julio, eh, eh, todos, eh, gracias, sí, algo pasó, así de repente y, y se ofreció mi carnal como aquella inolvidable ocasión en la que Tony se quedó así. Este, eh, eh, sí, este, no, ok, perfecto, yo creo que ahorita se viene mi carnal, ojalá, ojalá y no se le haya ido la luz. Porque el otro día hubo un corto de energía que duró como seis horas. Este, entonces, este, a ver si no hay complicaciones con esto eh, dentro de lo que es esta situación. Pero bueno, dice, dice Chao, estaba haciendo frío, se le congeló la compu, el pobre ver sí, yo creo que sí. Este, espero que no se le haya ido la luz. ¿eh? Este, eh, ahorita, ahorita lo vemos este, bajo esta circunstancia. Y eh, mi querido Kikurras, te saludo con gusto, ¿cómo estamos? este, eh, eh, Entonces, bueno, pues ahorita ahorita esperamos a que llegue mi carnal. Dice que no son vecinos, no, eh, yo vivo en otra zona, estamos cerca, pero no, no vecinos, o sea, sí estamos un poquito eh, lejos, este, y a veces cuando a mí se me va la luz, él sí tiene, o viceversa, eh, eh, entonces este ahorita vamos a ver si... Le preguntamos por Whatsapp, ¿se te fue la luz? Las ventajas del mundo moderno de la comunicación. Porque obviamente debe tener cargado su teléfono y podré saber what the hell happened right now. Este, eh, pero bueno, por lo pronto, y lo que estábamos platicando del de juego de los vaqueros de Dallas y, y de todo eso, pregunta... Dice Gabriel Armando Narváez, oye, pese a todo, Cristiano no ha renunciado a selección, al menos no de manera oficial. Sin embargo, con el mal rollito que hay en el vestidor, ¿creen que intente quedarse para la Euro? Ya que se ha estado filtrando que ni yo, Félix, ni Bruno Fernández, ni, Bernard, y ni Bernardo Silva. este, eh, Pues ahí sí, no sé, no sé. Lo que sí te digo es que hay noticias de Cristiano Ronaldo. Él no ha dado a entender, bajo ninguna circunstancia que piensa alejarse de la selección al menos por el momento y con la salida del técnico mi querido Gabriel, eh, ayer veíamos algunos reportes, particularmente de gente que trabaja en España, en el sentido de que eh, la idea de Cristiano es eh, quedarse cuando menos dos años más obviamente a su edad y en las condiciones en las que se está dando no pienso que cruce su cabeza jugar un mundial más ¿no? Eh, yo supongo que no este, pero eh, de acuerdo a los últimos reportes y revisando diferentes fuentes, manifiestan que Cristiano se quiere quedar cuando menos dos años más. Vamos al mundo del fútbol americano profesional de la NFL, vamos a platicar un poquito acerca de lo que fue la jornada eh, y, y cómo se han dado las cosas en eh, esta circunstancia de la búsqueda del título en el fútbol americano profesional de la NFL ya decíamos lo que fueron algunos resultados contrastantes para algunos equipos. Desde luego creo que la campanada la pega el equipo de los 49 de San Francisco y eh, su mariscal de campo, Chamacón, eh, que le pone el cascabel al gato y que le pegan una madrina al equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Brock Purdy jugó como estuviera si poseso y eh, le ganó a, a los Bucks, Eh. Cómo la perreó el equipo de los jefes de Kansas City contra, el, contra los Broncos de Denver. Ahorita lo vamos a platicar igualmente. Y eh, yo creo que el único que se vio fuerte, poderoso, eh, fue Filadelfia. ¿no? Eh, no sé, salvo su mejor opinión, creo que eh, las Águilas eh, dieron un golpe en la mesa, y dijeron a mí mis timbres. Estuvo muy sabroso el, el Minnesota eh, Detroit. Y eh, impresionante lo que ha hecho este coach. Con el equipo de los Leones, ¿no? Eh, eh, se parece muchísimo. Yo no, no, no he tenido oportunidad de verlo. Como lo, como lo había dicho mi carnal. El coach de Vera se parece a Bill Kauher... ¿no? Eh, eh, pero en Mamei. Este, eh, habla como Kauher... tantito más y babea como Kauher... Eh, y este equipo de, de los Leones ha ganado eh, cinco de los últimos siete juegos. ¿no? O sea, eh, se dice fácil, pero no son enchiladas. Eh, no es tan fácil. Eh, tener este tipo de circunstancias, eh, cuando un equipo está asociado irremediablemente a la palabra perdedor, cambiarle el chip es algo prácticamente imposible, muchas veces hasta portentoso o con necesidad de milagros, y eh, pues para muestra el Atlas de Guadalajara en, en el fútbol mexicano, eh, sí se puede, pero se batalla horrores para poder conseguir el objetivo, así que eh, hay varias cosas interesantes para poner en la mesa y platicar con ustedes de lo que se dio en la jornada del de eh, fútbol americano de la NFL. Y vamos a empezar precisamente con el ex equipo de casa. Eh, eh, hay muchos aficionados en la región Tijuana, San Diego, Baja California en general, que siguen viendo a los Chargers como el equipo de casa. Eh, yo alguna vez les pregunté aquí abiertamente, ¿de veras siguen viendo a los Chargers como, como, como nuestros, como el equipo de la región? Algunos dicen, sí, porque son más años en San Diego que en Los Ángeles, y hasta que no se cambie esta circunstancia, van a seguir siendo muy dentro del corazoncito de los tijuanenses, de los sandieguinos, su equipo. Eh, otros, al contrario, dijeron que se pudran, este, eh, se largaron, ya no quiero saber nada de esto, si le voy a los Raiders, o a los otros equipos, eh, yo quiero preguntarle a la Nation, eh, los que son Chargers, ¿siguen siendo Chargers? ¿O los ven diferente? ¿O cómo, cómo los, los aprecian? El caso es que le ganaron a los Delfines de Miami 23 puntos a 17, eh, en un partido interesante, en un partido en el que eh, manejó de manera correcta eh, Staley, eh, el trabajo de, de ofensivo de, de Justin Herbert, 367 yardas y un touchdown, eh, eh, superando a Tua Tagovailoa eh, en el, el aspecto de la posición de coreback a coreback, y los Chargers con este 7 ganado, 6 perdidos, que parece modesto, 7 y 6, están en posición de pelear, eh, eh, de aquí a lo que resta de la temporada, por meterse en eh, lo que es la, la lucha por el comodín de, de, de la conferencia americana, algo que van a estar peleando mano a mano contra el equipo de los Jets de Nueva York, se ponen arriba, de hecho, con los criterios de desempate, los Chargers encima de los Jets, con todo y la temporada, eh, eh, y el inicio de temporada, que fue eh, muy alentador para el equipo de, de Nueva York, eh, simple y sencillamente logró hacer algo extraordinario. Y ahí está algo de lo, de lo que menciono. Más pases completos en sus tres temporadas de, 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 de todos los tiempos. ¿no? Más yardas por pase en sus primeras tres temporadas. Como le decía, completó 39 de 51 en su vigésimo primer partido de más de 300 yardas de Justin Herbert en la NFL. Eh, se convirtió en el primero y único mariscal de campo de todos los tiempos en tirar para 13 mil yardas en tres temporadas. O sea, el angelito es una bestia para tirar pases. Carnal, saludo con gusto, pero tengo que re re referirme necesariamente a algo que ya ha dicho Anwar en algunas ocasiones, también Dan Fouts era una bestia para tirar pases, en su momento tal vez el mejor quarterback de la liga también Felipe le rompió los récords a Fouts y llegó a tener estadísticas monstruosas Felipe Ríos, ahora es Justin Herbert, la, la única situación que marca diferencia a Noar es que son extraordinarios <risa> pero no ganan bueno, pues aquí con detalles por la cuestión del clima, Carlos. Así que a ver, a ver cómo nos va, ¿no? Porque pues se fue la luz y pues este un, un drama ahí con el tema de la, de la red. Así que a ver, a ver cómo cómo nos va, ¿no? Sí, sí me escuchas bien ahorita. Sí. Eh, bueno, este, pues sí. Aparte estaba extramotivado Carlos. No, se volvió un juego nacional, este, por el enfrentamiento con con túa, ¿no? Este, aquí el problema es eh, lo de lo Ok, nadie discute que este chavo tiene evidentemente condiciones increíbles, en que el triunfo de ayer fue pues, muy valioso, ¿no? El único detalle aquí es ver entonces qué, qué es lo que pasa el resto de esta temporada, eh, a partir de esto es un trampolín para, para de aquí empezar a jugar mucho mejor y ser un equipo que se vuelva hasta muy peligroso, si, si es que logra meterse, eh, dependiendo de contra quién se cruce, o sea... Eh, estos antecedentes eh, eh, de antaño, Carlos, van a ir aumentándose, ¿no? O sea, si esta temporada termina otra vez con muy buenos números, pero otra vez muy abajo, volverán a ser los mismos detalles, ¿no? Es que las lesiones, es que las lesiones, es que las lesiones. Pero, eh, o sea, ok, eso se verá después. Lo único que ahorita podemos ver después es que muy buen triunfo es... Tampoco es, es muy eh, claro, ¿no? O sea, ¿esto esto qué significa? Ok, jugaron muy bien ayer, pero... Eh, cuál será el rendimiento en los siguientes partidos, cuando no sea un enfrentamiento como con una dosis extra, como fue contra Miami, ¿no? O sea, sigue habiendo un poquito esta duda de qué equipo vamos a ver, y en el caso no. de Favre Dotei, okay, tuvo ese golpe Carlos Brutal, parece que no estuvo bien, probablemente ahorita está más cercano al, al 100%, los números son indiscutibles, pero eh, Favre eh, no tenía nada atrás ya cuando Rivers llega ya se tenía aquello de Fouts y luego River se convirtió en algo eh, parecido a lo de Fouts y luego aparte ya lo hemos dicho, quien realmente pudo llegar a un Super Bowl, era un coreback mucho más eh, limitado, eh, pero que hizo, eh, vamos, la labor dentro de lo que le pedían, ¿no? Entonces, pues veremos, veremos a ver qué, 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 qué significa este triunfo, ¿no, Carlos? O sea, este equipo explotará de aquí adelante y se volverá, caballo negro, caballo azul, este, y será una amenaza para todo mundo, o van a perder el siguiente juego, ¿no? O sea... Completando este juego de más de 300 yardas del señor Herbert, eh, Austin Eckler, 104 yardas desde la línea de Scrimmage, o sea, y eso es bueno, ¿no? Porque no todos son 300 yardas por aire y, y, y menos uno en el aspecto de, del juego terrestre, Eckler hace su chamba. Y además, Cameron Dicker, el pateador, pues tuvo... tuvo Participación importante, tres goles de campo, incluyendo uno de 29 yardas para eh, tomar la ventaja en el duelo. A pesar de un buen encuentro para Tyreek Hill, que tuvo un par de anotaciones, eh, a final de cuentas es el equipo de los Chargers y una buena defensiva en los momentos importantes el que lleva a su equipo a el triunfo, 23 puntos a 17. Eh, los Chargers se ponen con siete ganados reitero y seis perdidos. No es, no son números para impresionar a nadie y más cuando la división del oeste ha estado tan pobre, eh, eh, yo esperaba mucho más de los chicos. yo esperaba 10, 11 ganados, sobre todo viendo el catastrófico inicio de Denver, la terrible inconsistencia perenne de los, de los Raiders, sabíamos que el equipo de los jefes debería estar arriba, lo entendemos, pero yo asumía que los Chargers tendrían mínimo 9, 10 ganados ahorita. ¿eh? Ahorita, es, ahorita vamos a ver lo que, lo que refería yo, nos Viene un juego con Tennessee en casa, que Tennessee es buen equipo, pero deberían de ganar, ¿no? Deben de ganar ese partido. Y el calendario es muy favorable. Van a ir a Indianapolis, deben de ganar. Van a jugar contra los Rams, deben de ganar. Y van a cerrar en Denver, deben de ganar, ¿no? Entonces esto representaría eh, terminar con eh, 11 triunfos, ¿no? Y, y ver en dónde te acomodas a final de cuentas y con este potencial pues supongo que le pueden ganar a cualquiera el problema es que tampoco tienes la absoluta seguridad, pueden ganarle a cualquiera significa también que pueden perder con cualquiera entonces eh, vamos a ver, una meta real para este equipo, reitero, después de lo de ayer es ganar estos juegos no no puedes perder en Denver no porque, eh, ay, es que Denver jugó con ganas en modo salvachambas o, 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 o no puedes perder con los Rams, Carlos, en el duelo de la ciudad. No puedes perder con Tennessee después de este juego, ¿no? Deben de ganar sus siguientes cuatro partidos y ver en dónde se quedan eh, en, en posición para la de los juegos claves, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, respecto a Chargers, gran triunfo ayer con Herbert inspirado por demostrar que es mejor que túa y la defensa muy intensa con su mejor actuación desde que llegó Staley al equipo. Eh, sí, sí, sí. Eh, la combinación la combinación fue la correcta en todo. Y, 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 Corrieron, y pasas, pasaron, defendieron. Y ¿Qué pasa si, no eh, si no están motivados contra tenis, y ¿Qué va a pasar? Lo puso una charlereada, ¿no? Pues, dice qué, dice Dani, recalco que es el mejor juego de la defensa de Chargers esta temporada y eso que no jugaron Darwin James por lesión y Bosa, que ha estado fuera desde hace un buen rato. Eh, dice Juan Antonio, después de los Dolphins, viene un juego complicado contra Titans, de ahí Colts, Broncos, Rams, Chargers, tiene todo para entrar al playoff y no petardear, sí, sí, dice. Lo acabo, lo acabo de mencionar, ¿no? Eh, Juan Antonio, las divisionales de la conferencia americana ya casi están amarradas para Beast Chiefs y Bengals. El cuarto invitado saldrá entre varios retadores, dependiendo la siembra. De acuerdo, dice Gabriel... Que gracias por, el, por el, la chamba, dice, por darle un pedazo de Tijuana acá en Montreal, dice, qué ganas ya de volver, mi querido Gabriel, Échale ganas, yo supongo que si aquí está haciendo un frío de nabo, allá en, en la tierra de los Expos desaparecidos, debe estar al triple o al Este, bien abrigadito mi querido Gabriel, por favor, este, allá en Canadá, eh, 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 y sí, nos da mucho gusto llevar un pedacito de Tijuana a todos los amigos, a ti, a nuestro amigo que vive en Seattle y que no se a pierde Carlos a Carlos Sapia que vive en Seattle no que son sí. son nacidos eh, eh, participantes y, y se los agradecemos eh, mucho que a, nos tenemos el... dos amigos que nos ven seguido en Monterrey también o sea en fin a todos a todos los que nos hacen gente en Guadalajara este gente en León Guanajuato eh, eh, que nos ven muy seguido así que a todos muchas muchas gracias este, eh, ahorita ahorita el equipo estaría jugando como séptimo sembrado Carlos contra Kansas City Sí, pues está, se, le tomaron ventaja a los Jets, es lo que mencionaba ahorita que estabas fuera. Eh, eh, están encima de los Jets en, en la búsqueda del famoso comodín. Dice Raul Sayer, mis chargers ganaron gracias a Herbert y Sí, equipo... por eso, pero lo que voy es que, o sea, ¿eso qué significa? Pues, o sea, ¿van a qué? ¿Le van a ganar a los Chiefs? O... No, 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 pues se van a mantener o sea... ahí, ¿no? Jefe está amarrado, ¿no? Jefe está, ¿no? está cincho para ganar la división. No, 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 me refiero, a que les ganarían en un potencial partido ahorita porque este hombre estaba extra y le ganó a Tua, o sea, bueno, en fin. Eh, no, fíjate que todavía no le dio San Capaginete. Sigue, sigue siendo este equipo de, de potencial, insisto. El único que juega al nivel, al nivel, a, a Mahomes es, es Josh Allen. Eh, Herbert todavía no. Eh, pero pues bueno. Dice Rulser, salud, mis Chargers ganaron gracias a, a Herbert y el equipo, y el equipo, no así por el coach, fue Staley, hashtag ocupamos un coach como el de los Lions. <ríe> bueno. Eh, Luciano Fuentes, Chargers igual a Judas Iscariote que se cuelga de un árbol, este, eh, 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 dice di, di, como Dean Hispanos, que es un Judas, evidentemente Luciano dejó de irle a los Chargers, los odia, este, a como de lugar, ¿no? Saludos al buen Kiku Arras, que nos está haciendo favor seguirnos. Saludos, my friend, como siempre. Suerte con tu programa. En fin. Pues está ganado los Chargers, y esto siempre pues es bueno. Hay gente que, reitero, le sigue yendo a este equipo de todo corazón. Qué bueno que pues de perdida nos mantienen de una u otra manera ahí, con esta situación. Lo que nadie esperaba. Y me voy a ir a Saludar aquí a Román, Carlos, que nos... ¡Saludos, Román! Este, muchísimas gracias mi querido Román por tu respaldo y por tu apoyo eh, es de muchísimo beneficio así que muchas gracias Román por tu apoyo gracias lo que nadie esperaba, eh, el viernes lo dijimos de hecho fui yo más enfático que a Anwar. yo decía ni, ni a Melón le vas a ver o sea, eh, los 49ers sin eh, eh, su coreback titular sin su suplente de lujo Jimmy G ya se les acabó el corrido, y tenga para que se entretenga que sale Brock Purdy y me pone un espardrapo en la boca y me nalguea como nalgueó a Tom Brady y a los bucaneros de Tampa Bay con una actuación por nota, eh, eh, una actuación sorprendente, me llamó muchísimo la atención, al margen de lo que ya eh, platicaremos en este momento del juego, la conferencia de prensa, entonces un niño emocionado porque jugó contra su ídolo. Eh, eh, de esas veces que ves legítimamente a un jugador jovencito eh, o nubilado porque estaba jugando contra Tom Brady, cabrón. Y punto destacado para el que para muchos es el GOAT, para mí no, eh, de, de, de acercarse y decirle muy bien, chavo. O sea, de, de hablarle bien de darle su lugar y de alentarlo eh, después de una actuación extraordinaria en contra de, reitero, su ídolo deportivo, eh, eh, al que derrota con una claridad impresionante 35 puntos a 7 la victoria para los 49ers. Algunos dirán, es que se es encasa esto, aquello, como quiera que sea la novena victoria de, de, de San Francisco, lo sigue manteniendo ahí en la pelea y... Eh, con esa etiquetita de que si este chavo repite dos, tres veces, pues te diría que eh, este equipo puede ser contendiente por el título de la de la, de la, de la, de la liga. ¿eh? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que no son demasiadas bajas como para... Eh, digo, una cosa es una historia cenicienta y otra cosa un milagro, ¿no? O sea, ganar con tercer coreback, que fue la, la última selección del draft, tuvo una buena carrera colegial, pero bueno, de hecho, pero terminó al final... Eh, como último, de hecho varios jugadores de, de, de San Francisco se acercaron a Brady, uno de los chavos les pidió una firma en uno de los eh, balones de los ovoides este, ahí sacó McCaffrey, pero bueno, en fin en el caso de Tampa simplemente pues, esta es una versión lejana no a, a, al equipo campeón, la defensiva no es la misma, la línea ofensiva no es la misma el grupo de receptores no es el mismo eh, simplemente muy complicado para, para Brady, la ofensiva simplemente no puede carburar y la defensa ayer eh, fue hecha por eh, en la línea ofensiva de San Francisco por Samuel antes de lesionarse, que eso es un problemón eh, vamos a ver qué pasa con el tobillo de Samuel, es, porque si pierden a Samuel llega un momento en que... Mira, o sea, lo el... mejor de esa jugada es que no fue fractura O sea, cuántos, cuántos jugadores puedes perder y, y, y seguir adelante, simplemente vas en contra de lo que pasa siempre no o sea, eh, vamos el chavo bien ahorita en sus primeros momentos ya eh, vamos a ver cómo avanza cuando estén más preparados para él eh, pero McCaffrey está desatado jugando como, como siempre, se ha esperado que juegue de él eh, como corredor aparte también excelente atrapando pases, pero la defensiva es muy buena de San Francisco, pero, pero en fin son demasiadas bajas eh, son creo, cinco jugadores lesionados en un partido anual pero pero bueno, es una conferencia eh, nacional con un Filadelfia jugando por encima, con unos vaqueros dudosos siempre, Minnesota sabemos que es simplemente un equipo que, que no, no responde entonces, pues a lo mejor es el año donde podrías tal vez eh, seguir aspirando a lo máximo a pesar de tantas bajas, ¿no? Entonces, ayer simplemente ni, ni por dónde, ¿no? O sea, digo, lo más fácil es echarle la culpa a Brady. Simplemente eh, Tampa fue hecho eh, o mal ayer en todos los sentidos. Eh, los bucaneros eh, van a ser anfitriones de Cincinnati la próxima semana, o sea que vuelve a verse las caras contra un coreobac joven, móvil, fuerte, eh, eh, en semanas consecutivas, este equipo sí, de los bucaneros de Tampa Bay que ha tenido severos problemas increíble, ahorita con los ridículos lesiones, eh, ¿no? los ridículos rankings de, de playoffs por el tema de las eh, eh, en este caso, eh, al día de los Dallas estaría jugando en, en, en Tampa hoy, es ridículo eh, ¿te acuerdas aquel famoso infame juego, ya para irnos dándole agilidad a esto, del famoso juego de Indianapolis en en San Diego, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando sí, tenían, claro, claro, claro. Este, pues esto sería algo casi peor, ¿no? Dallas tiene 10 ganados hasta este momento, Tampa está a 6 y 7. O sea, es. En eh, fin. El fin. O sea, sí, sí, la, que... las famosas, las famosas este, divisiones y, 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 sus, y sus problemas, ¿no? Eh, llegaron a estar 21-0 y al final de cuentas ganaron 35-7. a eh, viendo la situación general en el aspecto puramente estadístico, la línea de Brady lo único que destaca por lo negativo es que sí. es un coreba que no está acostumbrado a tirar intercepciones y en este juego en particular tiró dos un pase anotación dos intercepciones 253 yardas para el veterano por parte del equipo de los 49ers 16 de 21 un modesto número de pases para eh, Brock Purdy, 185 yardas dos touchdowns y sin cometer error, nada de tirar intercepciones o darle posibilidad de vida a un equipo que sabe venir de atrás, como es el caso de estos bucaneros de Tampa Bay. Dice este, Dani Pérez pues Vega. La, 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 la división de Tampa es miserable, la Sur, este con 6 y 7, y Carolina está 5 y 8, Atlanta tanto 5 y 8, y Nueva Orleans está 4 y 9, por eso ahorita tendría ese juego eh, contra unos vaqueros que tienen 10 ganados, ¿no? Increíble, ¿no? Eh, dice Brady, se vio reflejado en Purdy. Fíjate, ya, eh, para quitar ese tipo de, de injusticias, la diferencia para tener el juego en casa debería de ser como los criterios de ese empate, ¿no? Eh, si, si eres campeón divisional con peor récord, búscale alguna situación, por ejemplo, que tuvieras, No, no más, pues simplemente no ganarán no dos juegos de diferencia con el otro. Ganas la división. No te toca visitar, ¿no? No, no, pues es que ganas, es muy sencillo, pues ganaste la división, pues qué padre, ¿no? O sea, calificaste, calificaste, pero como dices tú, si sí hay por lo menos dos de diferencia. Dos de diferencia. Este, evidentemente no no mereces tener Oye, que es algo tal. como que más o menos intentó hacer la Liga Mexicana de Béisbol en algún momento, ¿te acuerdas? Eso de los tres juegos de diferencia, ¿te acuerdas? Algo así, sí. Entonces, a lo mejor le daría cierto grado de justicia, ¿no? Dice Dani, increíble eh, que, que la NFL no, hay, no haya corregido esto, ¿no? Increíble, increíble. Brady Pero... se había reflejado en Purdy, ya que él mismo estuvo más cerca de ser Mr. Relevant, eh, que ser la leyenda en la que después se convertiría. Eh, pues sí, probablemente, se portó muy bien con el chavo. Mis respetos para Brady en ese sentido. El, el muchacho estaba onubilado, así estaba maravillado. Este, eh, eh, en la conferencia de prensa tantito más sale corriendo a pedirle una foto, ¿no? Este, eh, sí, sí, la verdad que muy bien Brady con el Chavo, ¿eh? lo hizo muy, muy bien. Eh, dice dice por acá, Víctor Baños dice, no hay que descartar a Joe Burrow, que ha tenido cierta paternidad sobre los jefes y que ha padecido de una mala línea ofensiva y lesiones de sus armas ofensivas. Cincinnati está resucitando, Víctor. Yo no tengo dudas del, del, del Chavo, como Cole mí se hace, uf, top five de la liga, ¿no? O sea, Burrow es un jugadorazo. Este, fuerte, grandote, eh, puf, tiene liderazgo, parece coreback. O sea, sí, sí, sí. Este estoy de concuerdo contigo, mi querido Víctor. Y ahí vienen los bengalíes, ¿no? Calladitos, calladitos. Y sabes qué es lo más importante, Cincinnati: que no es Baltimore, o sea que no es Thomas es Borough, ¿no? Eh, eh, es un equipo un poquito más homogéneo, más, más heterogéneo, pero más, más variadito, más de todo, un poquito. Este, allá sabes que eh, ya nomás le falta patear a la mar, ¿no? Este, pero ya sabes que allá todo lo hace la mar, ¿no? Entonces, bueno, allá medio ganaron sin él esta fecha, ¿no? Pues sí. Así que bueno, pues ahí está esta, esta actuación de Brock Purdy. Este, a ver cuánto tiempo nos dura el nombre en la cabeza. Este, y, y, y ojalá el chavo pues, pudiera ser un Brady, ¿no? Ojalá y pudiera hacer un Brady. No estoy diciendo que gane 10 Super Bowls ni nada por el estilo, sino pues, que puedas venir de la nada, del Oblivion, y convertirte en una figura de la NFL. Ya lo hizo Brady, ya lo hizo en algún momento eh, Kurt Warner, y estas historias se dan en la NFL. Eh, a ver si este Brock Purdy se convierte en una más y, y de este tipo de historias cenicienta. Vamos con lo que decía Víctor Baños y sus vaqueros de Dallas, no y, y, y el, el duelo que se les complicó en contra de sus vecinos de Estado, los crisisísimos eh, eh, tejanos de Houston eh, eh, simple y sencillamente el equipo de los vaqueros creo desde mi punto de vista eh, tal vez medio se confió y hubo de ser empujado al máximo para final de cuentas lograr la victoria de forma casi milagrosa eh, lo ganan en el último cuarto eh, que es en donde logran venir de atrás después de que los habían blanqueado en el tercer cuarto y los tejanos tenían ventaja en la pizarra, se las ingenia Dac y compañía para, para venir de atrás y lograr una victoria eh, eh, que hubiera sido probablemente una de las grandes sorpresas en lo que va de la temporada de la NFL anual Sí, o sea, en este caso eh, puede ser que un poquito lo que podemos tomar aquí de, 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 de crecimiento un poco en los vaqueros, claro, es eso ¿no? de que eh, es muy probable que se relajaron. Eh, siempre es mucho más fácil. Eh, lo más fácil es decir que en este tipo de juegos el favorito debe de arrasar este, 50-0, ¿no? Pero sería muy interesante ver si pudiéramos tener una estadística, ¿no? De, de esos eh, juegos de confianza, eh, ¿cuántos equipos arrasan 50-0, ¿no? Este, y de, en varios deportes, ¿eh? O sea, es muy común esta situación, ¿no? Es mucho más común cuando se le complica al equipo favorito, no es una justificación, simplemente es un hecho, y en este caso lo que importa para los vaqueros es el hecho de que, como haya sido, lograron al final eh, reajustar y sacas el triunfo, que es lo que más eh, importa, ¿no? O sea, es, insisto, muy sencillo, Carlos, hablar de ganar 50-0, eh, sí, no es muy bueno confiarse, ni mucho menos, pero parece algo hasta cierto punto un poco natural jugar al nivel de tu competencia que supuestamente, ¿no? Entonces al final eh, sacan el resultado, que es lo que necesitan, eh, pensando en el juego de Filadelfia, que va a ser pues el, el de mayor este, importancia y atención, ¿no? ¿Sabes tú qué es eh, el drive final, el drive de la victoria, eh, el drive más largo de los vaqueros de Dallas en los últimos 45 años para ganar el juego? pues doble, o sea, doble importancia porque es una buena forma que este equipo que eh, vamos, con algunos detalles en los últimos años por X o Z siempre encuentra formas de, de venirse abajo, ¿no? Este tipo de cuestiones te sirven, ¿no? Para, para crecer, pues es un dato llamativo y que genera más confianza, supongo, en este equipo cuando afronte a, adversidad, ¿no? La última vez que lo habían hecho fue en 1977 ¿Sabes quién era su coreobac, no? Eh, no, pues no sé, Juan, supongo. este Imagínate, imagínate. No, todavía estaba Stovak ahí, ¿no? Eh, se retiró ese, ese año, según tengo entendido. Pero imagínate lo que son esos. Son 45 años sin tener un drive de esta cantidad de yardas. Eh, dice Juan, ¿cuál mediocres? Dice, los Texas mediocres serían 5-5. Houston va un ganado, 11 perdidos. Y un empatado, sí, tienes razón emplee mal el término, mi querido Juan, son malísimos. Mediocres no, malísimos. Sí, este, por, por, es una por realidad. eso, pero esto es el, el perfecto juego de, de, de trampa mortal, ¿no? O sea, y, dice, Y el propio Juan dice, imagínense a Burrow con la línea de, 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 de ofensiva que tiene Buffalo, Kansas. ¿Eh? Bueno, pues ellos llegaron al Super Bowl, y digo es evidentemente un equipo un, algo distinto, pero... Eh, pues vamos, será el sereno, pero el que salió fue Borough, ¿no? Dice Héctor Ayón, buenas tardes, señores, los vikingos ¡Sucks! Y los vaqueros casi petardean ayer con los tejanos, las águilas creo que son de verdad esta vez, dice Héctor Ayón. Fidel, saludos, mi querido Fidelón, Vikings solo vive de temporada regular y dejarse perder a Dead en Playoff, no creo que nos toque ver, nunca ganar un Super Bowl estos mediocres y resultadistas de Minnesota, dice Fidel, que le cae con todo encima a los vikingos eh, de una u otra... Eh, forma. Dice Fidel que, ¿Qué opinan del ridiculazo del ídolo Sergio Deep Tom Brady ante mis 49ers el día de ayer? No, es un ridiculazo, Fidel. No, no, no yo soy ridiculazo. No, soy ¿no? pero eres muy, muy severo con, con, el, con el supuesto GOAT, este, mi querido Fidel. De hecho, está es, atacando más a este señor Deep que al propio Brady. Eh, pues sí. Así que bueno, ganaron los Cowboys, contento allá don Víctor Baños, eh, Iván el White y muchos otros de la Cowboy Nation que nos siguen en el programa de Deportes. Y eh, pues nomás para que se aliviane, ¿no? Este, las Águilas de Filadelfia vuelven a demostrar que son día de veras, eh, eh, ganan su partido, eh, lo ganan eh, hasta cierto punto eh, de forma tranquila y holgada, nos vuelve a demostrar eh, Jalen Hurts que no hay casualidades, eh, es un partido medianamente modesto, 217 yardas, dos touchdowns sin intercepción, pero con lo necesario para que su equipo anote en cada uno de los cuatro cuartos, no se exenta de anotar de a seis, no es un equipo que depende de su pateador, eh, y es un equipo que aprovecha los momentos importantes que tiene su defensiva eh, es un equipo nivelado eh, y que llega de esta forma a eh, una victoria más y simple y sencillamente decir que 12 victorias eh, lo hacen el mejor equipo de la conferencia nacional, árdale a quien le arda. no Sí, ya desde el principio se dijo que este equipo iba a jugar bien, que le iba a pelear a los vaqueros, pero nadie anticipó semejante... Eh, crecimiento y reitero ya lo hemos dicho varias veces que eh, había muchas dudas de Hertz eh, eh, algunos más que otros eh, yo incluido y eh, simplemente ha jugado muy muy por encima de lo que se tenía contemplado no eh, en este caso Filadelfia es obviamente ese es, es equipo de verdad van a ir a Chicago y después vendrá el famoso partido de Dallas por cierto me pasó es, es comentar eso sabes tú que Dallas tiene tres de los siguientes cuatro juegos de visita Sí, en este caso, los los eh, Cowboys, por ese tema de, de, del récord, no, de alguna manera podríamos decirlo, este van a ir a Jacksonville, van a recibir a Filadelfia, y luego van a cerrar en Tennessee y en Washington. Obviamente el calendario es, es complejo para los, para los vaqueros, mientras que eh, Filadelfia va a jugar en Chicago, va a visitar a los vaqueros, pero va a cerrar jugando en casa con Nuevo Orleans y con gigantes. O sea, el, es claramente el calendario es más favorable para los este, para las águilas de Filadelfia Carlos y recordar que el, en estos eh, recordar que la Navidad de este eh, año eh, el 24 cae en sábado Carlos este, y el 25 cae en domingo es de esos eh, eh, no, no apreciados no o sea quieres que estos días caigan entre semana no y en este caso el 24 será sábado y ese sábado 24 es el juego de de Dallas en contra de Filadelfia, ¿no? Pues ganaron los Águilas, gana eh, y convence Jalen Hurts eh, eh, y, y ah, este equipo es ya de veras. Eh, yo no veía un equipo eh, de las águilas eh, tan verdaderamente competitivo como alguno que alguna vez llegó a generar Donovan McNabb o el propio Randall Cunningham, ¿no? Eh, eh, hace ya un buen rato. Eh, no, no, eh, bueno, el equipo campeón, pues obviamente, de hace algunas campañas de hace pero, poco tiempo, ¿no? Que pero no me, puedes, no me puedes decir que... Eh, acuérdate, ¿quién era el coreback, no? No, 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 pues el coreback era Carson Wentz, que iba para MVP, y, pero el equipo era muy bueno, y entró un backup que es decente, como era Nick Foles, y pues increíblemente sí los alcanzó a llevar hasta... Yo lo que me refería a eso, máximo, ¿no? que tengas un coreback como aquellos, ¿no? Que te lleve... Pero a... en este caso, este, que Filadelfia le haya dado la vuelta haya tomado esa decisión, Wentz se desplomó, Foles es un backup, y cambiaron al coach, cambiaron al coreback y ve dónde están de regreso relativamente rápido, ¿no? Así que mega trabajo en Filadelfia. Este, este, este corebaquito tiene todas las características de esos que mencioné con antelación, ¿no? Eh, inclusive me atrevería a decir a poquito, aunque es eh, menos atlético y menos fuerte. Pero qué curioso que Filadelfia haya tenido tantos mariscales de campo morenos, altos, que lo mismo te con un brazo fuertísimo y que te pueden correr, ¿no? Ya como que en. Con, encontraron esa, ese molde de, del coreback para, para su equipo de las Águilas de Filadelfia. Son muchos, eh, eh, más o menos del mismo corte. El otro día platicábamos de los de los corredores, de los Steelers, ¿no? que, que todos querían que se parecieran a Franco Harris. Los corebacks de, de, de Filadelfia todos se parecen o tienen algo de Randall Cunningham de una, de una u otra manera. Bueno, Wentz y Fouts eran corebacks... Um normales, pues, ¿no? Sí, normales. blancos. Pero, pues sí. Dice eh, Víctor Baños, eh, muchachos, ¿tú fue el que mandó a la banca Hurts en el juego de campeonato colegial? Eh, creo que sí, 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 creo que es correcto, Víctor, sí sí. sí, 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 de esa sí. cuestión de Alabama, este, sí. Víctor Baños, si no pasa algo sorprendente, Jalen Hurts va a ser el MVP, ¿sí? ¿Sí? Pues sí, este, sí sí, 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 este ha jugado de manera notable ¿no? Juan dice, ayer tenía que ganar a San Francisco pero en el Wild Card nadie quiere ver a Brady que calificaría en una división que nadie quiere ganar ¿Realmente crees que baste el factor Brady? no es el factor Lines, es el factor Brady Juan, te la pregunto derecha ¿Crees que solamente sea el factor Brady el que pudiera encender a los bucaneros en playoff? Ahí te la pregunto, ahí te la dejo para que me la, me la, me la respondas. Eh, vámonos, señores, con eh, nada menos y nada más que los Bills de Buffalo eh, eh, en contra de estos Jets que ayer, al ser eh, eh, derrotados, pues le ceden esa oportunidad a los Chargers de ponerse encima en la carrera por el comodín en la conferencia americana. Gana el equipo de los Bills 20 a 12 sin que deje de medrar de una u otra manera eh, en el imaginario popular que Josh Allen no está al 100%, que sigue teniendo problemas con el brazo, que lo han acallado, que tratan de mantener este, eh, eh, bajo control cualquier posibilidad de que lo pudieran perder. A final de cuentas fue la defensiva del equipo de Búfalo el que teniendo un muy buen partido logró llevar a su equipo a la victoria en eh, toda la primera mitad. El equipo de neoyorquino no pudo anotar también destacar obviamente que batalló Buffalo y, y solamente pudo anotar un touchdown en los primeros eh, dos cuartos, pero después en la segunda mitad se las ingeniaron para sacar el carácter, para mostrar la calidad, jugando en casa y llevarse la victoria para llegar a su eh, décima victoria en lo que <coughs> era que era a cambio de tres de escalamos. Sí, aquí habrá que ver, ¿no? Si de veras salen puede estar eh, pues cercano, a lo mejor de sí, en, en en los juegos críticos, en el playoff, ¿no? Ahorita lo que están desesperadamente tratando, por supuesto, pues es de terminar eh, con ese mejor récord en, en la conferencia. Están ahorita con diez y 3-2-2 eh, con Kansas, este... Eh, pero, eh, eh, pero, señalando que está, están arriba de Kansas porque ganaron el juego entre eh, ellos, el juego directo, esa, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, tienen esa, esa, esa ventaja, pero pues eh, en el caso de, de los Jets, pues mandaron, desaparecieron a Wilson y White eh, ayer, pues un montón de pases, pero pues a la hora de la hora eh, 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 solamente 12 puntos en el, en el marcador, no tiró 44 pases hasta que salió tocado, incluso este, apareciendo brevemente por ahí flaco este pero 27 completos de 44 intentos, 268 yardas apenas con 44 intentos, 0 eh, touchdowns 0 intercepciones, o sea simplemente está muy claro que la defensiva de los Jets sí es sólida, es, es de verdad pero pues necesitas más producción ofensiva, ¿no? Y más en un juego ante un equipo como. Oye, el los Jets reciben a los sorprendentes Leones de Detroit el próximo domingo, mientras que los Bills se van a ver las caras contra los delfines de Miami ahí en Orchard Park. Eh, 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 les tocan back to back juegos en casa. Túa en el frío, mientras que los Jets contra los sorprendentes Leones de Detroit, ¿no? Sí, que ya sabemos que ese equipo de Detroit va, va, va a pelear hasta el último segundo, ¿no? Así que no será fácil, necesitan más producción en la ofensiva, pero no 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 sé si la van a poder encontrar con los siete, no En más información del fútbol americano profesional de la NFL, eh, bueno, pues rápidamente nos vamos con el resto de los resultados, eh, algunos de ellos, eh, para desgracia de quienes les vamos a algunos equipos, no, no son halagüeños, yo te lo digo sinceramente carnal, y antes de meternos de lleno con el resto de la jornada, eh, eh, lo que sí te digo es que yo sí tenía eh, cifras, altas expectativas, en que ganaran este, mis acereros, pensando en, en evitar la temporada perdedora, y no se me hizo, ¿no? Eh, eh, como bien dices, el equipo de Baltimore le gana a Pittsburgh de visita, por la mínima si tú quieres, pero eh, las posibilidades de terminar para, para Mike Tomlin y para los Steelers, eh, con eh, guarismos positivos en la campaña son cada vez más reducidas, ¿no? ¿Este era ganable, Anuar? Pues sí, pues sí era ganable, ¿no? Pero pues simplemente digo, a veces este, digo, sí, sí da esa apariencia de que Baltimore es solamente un jugador pero evidentemente no es solamente un jugador es una idea, es un sistema de, pues su cuestión defensiva sigue siendo sólida y en este caso aún sin él eh, en un, siempre en un juego complicado de división pues eh, lograron sacar la, la victoria ¿no? Tyler Huntley, eh, 12 pases lanzados ¿no? Y este, o sea el, el reemplazo pero pues 15 acarreos de Doben 120 yardas, José Edwards, 13 acarreos, 66 yardas, o sea, encuentran una forma dentro de ese sistema tan particular de defensa y correr, y, y más sin su estrella, ¿no? Y en el caso de Pittsburgh, pues simplemente, eh, digo, el Trubiersky, Carlos, 22 de 30, eh, apenas 276 yardas, tres intercepciones, o sea, pues es Mitch Trubisky ¿no? Es Mitch Trubisky el equipo de los, ya lo referíamos, los bengalíes de Cincinnati se ponen con nueve ganados y cuatro perdidos, le pisan los talones a los cuervos, eh, le ganaron a eh, el, 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 el que debería de ser de penitenciaría de Calzón Watson y los eh, 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 Cafés de Cleveland, 23 puntos a 10. De Show Watson, 26 completos de 42 intentos, 276 yardas un touchdown y una intercepción. Eh, yo no sé por qué, pero realmente el tipo no me cae bien. ¿eh? No, pues, eh, digo, pues ahorita seguirán con este tema de que está oxidado, ¿no? Que, ¿no? O sea, aparte de esos algunos destellos que tuvo cuando estaba con Tejanos que causaron que había eh, grandes fans de él, ¿no? Diciendo que era un increíble coreback. Eh, en este caso, un poquito más, menos tú y yo nunca hemos percibido esto, ¿no? Y ahorita, pues, simplemente es una etapa de de que está de regreso, ¿no? Después de haber estado fuera tanto tiempo, ¿no? Entonces tendrá esa justificación, simplemente Cincinnati es mejor equipo y obviamente ganó el juego, ¿no? Los Jaguars de Jacksonville jugando de visita le pusieron un estate quieto, un reality check a los titanes de Tennessee, no nomás les ganaron, creo que hasta los nalguearon, eh, eh, 36 puntos a 22, la defensiva sí, aquí, de aquí para. El blanqueó en dos cuartos al equipo de los titanes y eh, Trevor Lawrence, dentro de lo que fue eh, su actividad como mariscal de campo de los jaguares, tres pases de anotación sin intercepción, 368 yardas, ¿no? Sí, no, no, totalmente el gran partido de Jacksonville y Lawrence eh, pues eh, jugando como una primera selección, así de sencillo, y este sistema de correr y defensa de Brayville, eh, pues eh, simplemente no fue suficiente, Henry tuvo 121 yardas, Stanfield con una eh, pues aparentemente decente, pero en este caso ayer simplemente la defensiva de Tennessee que supuestamente solidar, no pudo con Jacksonville y este, pues lo surtieron, así de sencillo ¿no? Las Panteras de Carolina le eh, ganaron a los halcones marinos de Seattle a domicilio 30 puntos a 24 y eh, la verdad es que es de, de llamar la atención Digo yo nadie esperaba ver a Seattle como contendiente, ni mucho menos pero eh, después de que habían eh, ligado una serie de partidos donde mostraban enorme carácter y muchas situaciones así, eh, hay ratos en los que de repente como que pegan bandazos y este es uno de ellos. Eh. Eh, Sam Darnold eh, eh, echándole ahí para adelante y logrando las cosas para, para su equipo eh, dentro de lo que fue precisamente este duelo. El equipo de Carolina con Darnold tuvo... Un pase de anotación, 120 yardas, muy, muy medidito, pero eh, se conjuntaron buenas actuaciones eh, en la eh, en cuestión de correr la pelota con Donta Foreman y con eh, también Hubbard, los dos con 74 yardas para controlar el reloj y llevarse el partido a final de cuentas, 30 puntos a 24. El equipo de las Panteras se pone con 5 ganados y 8 perdidos, el equipo de Seattle 7 y 6. Sí, no, aquí no hay eh, mucho que decir, ¿no? sean tenía solo una meta, que era tener una mejor temporada que Russell Wilson, ya lo hicieron, y en este caso eh, no me sorprende que en un juego que supuestamente tenían que solventar, se encuentran un equipo en modo salvachambas eh, y pierden el juego, ¿no? O sea, eh, sí, buen trabajo de Seattle en general, del coach y esto y que el otro, considerando lo que se decidió hacer, eh, pero sí, no, no estoy sorprendido de que simplemente... Eh, pues volaron este juego ante un equipo inferior. ¿no? Eh, Anon, ¿me puedes explicar el fenómeno Detroit? No, pues es tu coach, es tu coach gritón, tu coach este estilo Cauger Carlos, que es el que ha cambiado un poquito la, la mentalidad en este equipo, ¿no? Goff ha producido, eh, tienen cierto talento, acumulado después de tanta miseria de tantos años, y está produciendo, y en este caso agarraron a un equipo pecho frío como Minnesota, este y pues ahí está la consecuencia no gana Detroit 34 a 23 el otro de los partidos eh, eh, bueno pues ahí está el señor Mahomes visitó la milla visitó a eh, los eh, deplorables broncos de Denver y a final de cuentas bueno pues se llevó eh, la victoria eh, para seguir manteniendo pues esta persecución sobre el equipo de los Bills de Búfalo, 10 ganados, 3 perdidos eh, 34 a 28 algunos dirán que es corto la realidad es que creo que pues Just Win Baby, como diría el pomadoso, eh, tres pases de anotación para Patrick Mahomes, pero también tiró tres intercepciones Anuar. No, y en el caso del hombre de los baños, Carlos, pobre hombre, le, le dieron un mandarrazo y hay una foto ahí, eh, o es un steel de, 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 de Wilson. Eh, pobre tipo, salió, salió, eh, vamos, eh, salió conmocionado, Carlos. O sea, en una eh, temporada de miserable, pues ahora se puso peor, ¿no? Este, En este caso, y eso que ayer medio jugó, medio jugó, ¿no? Eh, con esos tres touchdowns, y, 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 pero al final salió vapuleado, ¿no? O sea, el pobre eh, eh, Wilson, ¿no? Este, Bueno, se está acercando a, a lo mejor al tema de los baños de su casa, ¿no? De que tiene más, tenga más touchdowns que... Eh, en los baños de su mansión, aunque a lo mejor después de esta conmoción, no sé si va a jugar o cuándo regresará o si es que regresa, ¿no? ¿Quién va, eh, ¿quién va a ganar, ¿quién va a ganar eh, eh, la carrera? ¿Kansas o, o los Bills? Eh, no, pues bueno, pues, habrá habrá que habrá que ver ahí este eh, eh, un poquito, como dices tú, el tema de de los um, eh, de los uh, de, de la salud de Allen, ¿no? Carlos? En esta recta final, Kansas City en este caso le queda va Houston, debe de ganar va a jugar en casa con Seattle, va a ganar, va a recibir a Denver, va a ganar, y va a ir a, a, a Raiders en el último juego, Carlos. Va a ganar, ¿no? Debe Entonces, ganar, sí, sí. Me sorprendería si no gana sus cuatro juegos este eh, Kansas, ¿no? Y en el caso de Buffalo, este, van a jugar contra Miami, que este juego está bravo, vamos a ver qué onda ahí con los delfines, eh, pero bueno, Buffalo es local, van a ir a Chicago, van a Cincinnati, y luego van a cerrar contra Patriotas así que si nos vamos a calendario pues se supone que Kansas City debería de, de terminar con mejor récord no es recordar que, que un... durante un buen rato de la temporada, Buffalo después de que le ganó a Kansas, tuvo el primer lugar después los alcanzaron los jefes se quedaron con el lugar de privilegio durante un eh, X número de semanas pierde Kansas gana, gana Buffalo y otra vez vuelven a tomar la ventaja, pero ha sido de sí, tuyo pues y a ver quién cierra, ¿no? Lo que está golpeando durísimo a Buffalo, pues es esa derrota eh, con los Jets 20 a 17 y sobre todo la que es mortal es la derrota en tiempo extra con Minnesota 33 a 30 en aquel sí. juego increíble, ¿no? Este, digo, ok, Minnesota sí es pecho frío, pero pues es ese pecho frío que te gana de repente y también pierde contra los, eh, aquí el equipo de la esquina, ¿no? O sea, en, es, eso es lo que está matando después del juego de Kansas City. Pudieron haber perdido tal vez uno de estos dos perros pero perdieron esos dos juegos consecutivos y es lo que ahorita los tiene en problemas y el calendario de cierre pues es mejor para Kansas, ¿no? Amigos, para el cierre de semana, el Monday Night Football presenta dos equipos malitos. Uno con récord de 500, seis ganados, seis perdidos para los Patriotas de la Inglaterra del Monje Bill Belichick y el Rey Nazarbayaso de la liga que son los Cardenales de Arizona cuatro ganados y ocho perdidos. Lo único que sí le tengo que reconocer a los Cardinals es que tradicionalmente y con todo, son un equipo divertido para ver mientras esté Kyler Murray en eh, la posición de Mariscal de Campo. Eh, el juego es en Arizona. Eh, aún así, favoritea la apuesta deportiva a los Pats por dos puntos y medio. El under over es 44 puntos. Eh, así que pues ahí está eh, lo que va a ser el. Monday Night, Monday Night Football. Este eh, yo creo que van a ganar los pájaros rojos. Los pájaros rojos que no son, son son los cardenales del béisbol. Pues sí pero también son cardenales entonces le robé el apelativo. Eh, eh, por mí que se cancele el juego Carlos eres muy cruel eres un fulano pero, pero bueno chale, este. dice Víctor Baños creo la novela de Odeo a Dallas ya se terminó, acaban de firmar al el receptor abierto Ty Hilton, veteranazo que ya no tenía actividad con el equipo de los Colts eh, Dani Pérez Vega me dice Trubitsky, super sox Carlos, desde que entró a Petrox acabaron tus esperanzas creo que todos lo sabemos Gerardo García dice, fulanos, ayer escuché la narración de ayer de los vaqueros y decían que llegaban a su décima victoria esta temporada y que no lo hacían desde la temporada del 95. ¿De verdad es eso? Dice Porque si es así, negasox los vaqueros, dice Gerardo. Eh, pues sí. Sí. Estendió, ¿no? será cuestión de checarlo, mi querido Jerry, pero este de verdad desde el 95 no tenían más de 10 ganados. De, ¿De quién habla? De los... Eh, de los vaqueros. De los, de los eh, vaqueros. Que, de, que tener 10 victorias en temporada regular no lo hacían desde el 95, dice Gerardo. Eh, pues a ver, pues si lo... lo ahorita dice, lo explicamos. Lo, lo, lo creo, pero pues digo, sí, sí deja... A ver, pero no, no, no. Yo creo que no no sí ganaron más en la época de... Yo también de, creo este, que sí ganaron más, ¿no? Eh, en la época Romo, ¿no? A ver, nada más ahorita lo... lo, lo, lo este. Eh, lo, lo reconfirmamos, ¿no? pero tuvieron ese, ese buen momento ¿no? Eh, Juan, Juan pues más o menos confirma lo que yo mencionaba en el aspecto de eh, la fisonomía y el, eh, la cuestión eh, eh, del tipo físico sí, en, eh, en, 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 en este que... Se la tradición de Cunningham y McNabb, sí, así es en este caso, Dallas ganó 10 juegos en 98, ganaron 10 en 2003 ganaron 13 en 2007 eh y después ganaron 11 en 2009, o sea, tampoco han sido muchos, pero... Son pues, cuatro, eh, y una pues más mucho más reciente eh, eh, que la del 95. Sí, ¿no? sí, Entonces, ganaron 12 en 2014, que fue con la derrota aquella infame en Green Bay, y ganaron 13 en 2016, o sea, se han ganado algunas veces, ¿no? Pero pero obviamente no ganan desde aquella época, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, Víctor, eh, sí, fue Tua, y eso culminó en que Hertz se cambiara de escuela a Oklahoma. Así que pues, ahí está la respuesta, reforzada por nuestro querido Nos dice Dani el buen uh, que ya mandó sus uh, pronósticos, también uh, saludos a Marco, que ya nos envió sus propios pronósticos. En este caso, eh, nos dice, eh, dice, los apodos de los Cardinals son The Cards, The Red Birds, The Big Red, The Grid Birds, uh, The Bird Gang. Eh, bueno, decís. pero estos Cardenales de Arizona tienen un apodo que pesa y está encima de todos los demás. Los rellenas. Bueno, no, más bien, le, no sé cuál sea la traducción de eso en inglés, pero probablemente aplique un poco más. Eh, dice Víctor Baños, que es Dallas Fan a muerte, en, en tempo, es temporadas consecutivas de más de 10, dice. A eso se refiere. Temporadas consecutivas con más de 10 ganados. Ah, ok, ok, correcto. A sumar más de una, pues. Eh, sí, pues no. No, no, no. Aquí estoy chequeando. Después de 10 ganó 8, después de 10 ganó 6, después de 13 ganó 9... Después de 12 ganó 4, después de 13 ganó nueve, después de diez ganó ocho. Eh, eh, así que, pues sí, 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 sí es, es una. Digo que para una organización como Dallas, pues es increíble, ¿no? Que no haya tenido eh, temporadas seguidas. Digo, buen dato, mi querido Gerardo, este, de recordar Buen dato, de, de, mi Jerry. De, que, de que no han, no han ganado este, un par de temporadas seguidas, diez juegos, ¿no? Este fue peor que yo, andar Checa. The Irrelevance, from Arizona. Yeah, pues, híjoles, pues, bueno. Pues, ¡Híjole, Jimena! ¡Saludos, mi querido César Pineda, eh, que se viene incorporando al enjuague! Eh, bienvenido a casa, gracias por estar con nosotros como todos los días. Eh, bueno, pues ahí está más o menos lo que sucede entonces en el fútbol americano profesional de la NFL. Y reitero, tenemos un Monday Night medio acedo, pero pues como dicen en mi rancho, es lo que hay que... Este, eh, eh, en fin, eh, así pasa cuando sucede eh, de una u otra manera. Dice el buen Manny Manny Cepedex a través de WhatsApp. Dice, aves. <risa> Esos son los pavos, Manuel. Eh, eh, <risa> dice que son las aves de relleno. <risa> las aves, ándale el relleno, el relleno del pavo. ¿eh? <risa> Esas son los pavos de, de Thanksgiving, mi querido Manuel. Las aves para rellenar. Este, eh, En fin, dice Juan, curiosamente la franquicia de Cardenales junto contra la de los Osos son de las fundadoras de la NFL en la prehistoria, en San Luis. ¿No? En Missouri. Pues sí. sí, pero yo creo que sí, fíjate, y eso nunca lo han hecho, ¿no? Ni en San Luis, ni acá, ni, ni nada, ¿no? Deberían de cambiar ese uniforme, ¿no? Ese uniforme es, digo, Nueva Orleans pudo sobrevivir en su uniforme y, y, y cambiar la percepción, ¿no? pero en Arizona deberían de cambiarle completamente eso, ¿no? De plano, ¿no? O sea, este, ese, esa combinación y ese casco es terrible, Carlos, el de, de los pobres irrelevantes, ¿no? Dice Oscar Eduardo Gómez, Carlos, ya me los Steelers, me tiene sorprendido, están jugando mejor de lo que se esperaba. Yo sí te digo algo, por eso pensaba que ayer, si medio sacaban alguna forma, la defensiva está jugando bien, Oscar, ya empezaron a, a tener ese sello Steelers, ¿no? Este, eh, pero, pues, ¿qué haces cuando tu coreback tira tres intercepciones? Cuando, cuando eh, ¿sabes, sabes en dónde me siento, Oscar Eduardo Gómez López. En la época aquella de Bubi Brister, Mark Malone, eh, eh, Mike Tomsack. Eh, me siento en esa época, eh, Oscar Eduardo Gómez, con buenas defensivas, con algunos jugadores importantes, estrellas, eh, pero pero sin coreback, ¿no? O con corebacks malitos, malitos, malitos. Yo sé que está este chavo y que ahí viene. Eh, eh. Te va, va una pregunta derecha a la flecha, Álvaro. No sé si has visto los juegos, pero bueno, te pregunto. ¿Crees, ¿Le ves a Kerry Pickett los tamaños de los corebacks jóvenes no, no, de otras no, franquicias? No, no, no lo puedo evaluar ahorita, Carlos. O sea. Eh, Dios, por ejemplo, porque lo que pasó tuvo con Roethlisberger tenía mucho mejor equipo en su primera campaña donde ganaron un montón de juegos o sea y era otro tipo de era otra cosa Ben Rottenberger. pero hay otros quarterbacks que tardan un poco más en evaluar no puedo tirarlo abajo del camión alimentado Piquet por lo que ha pasado este año por lo menos necesito ver eh, la siguiente temporada antes de cumplir si sí, que sí nos queda claro que no es bobo que no es Herbert pues o no, sea, no es un coreback no, de ese tamaño, ¿no? Pues no no, 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 no lo es, no no lo ha demostrado, ¿no? Entonces, ese es el grave problema. por la. Pero hay de algunos no corebacks es, que tardan un poquito más en desarrollar, o sea. Eh... Sí, 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 totalmente. Tiene un problema ahí con el release, eh, sigue teniendo el release colegial, eh, tarda mucho en, en acomodarse, este, en fin. Eh, le da una revisión rapidísima a Juan Antonio a, a dónde han estado los cardinales, no los Racine Cardinals de 1920 y el 21, los Chicago Cardinals del 22 al 43 los San Luis Cardinals del 60 al 87, los Phoenix Cardinals del 98 al 93 y los Arizona Cardinals del 94 al presente, ya cámbienle de nombre de uniforme
2: ya, ya, ya ya,
0: ya eh, en fin, canal, tiene los datos de la maratón? Eh, sí, pues más que nada, este, pues hacer mención, ¿no? O sea, bueno, obviamente una eh, participación eh, extensa eh, para lo que fue pues esta esta eh, carrera. Eh, Roger Sondati, Guerza, Keniano, eh, 2 212-19, y la Etiopía, eh, Etiope, eh, Shewage Amare Eleni, eh fueron los que se llevaron el triunfo en esta edición 56 del eh, maratón eh, Baja California en este caso en la capital este del estado no eh, reiteramos 219 2.12.19 19 para Ondati y para Amare Alene 236 eh, 26 en lo que fue eh, pues parte de esto eh, de estos eh, ganadores absolutos en cuanto al tema de el, del maratón Carlos, no Fíjate, eh, eh, ya se ha convertido en una especie de, de sana tradición, sana para ellos, que en todas las carreras en donde hay alguna bolsa, los keniatas, los nigerianos, los etíopes, ganen eh, las carreras atléticas en México. ¿no? Y algunos dirán, es que no se vale, pues no, este, deberían de hacer una eh, categoría para nacionales, para que también ganen los mexicanos. Más bien yo diría que qué bueno que están ganando extranjeros de calidad en este tipo de carreras y competencias atléticas para que los mexicanos eleven su nivel. Eh, 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 yo eh, creo pues, que está bien eh, eh, que, que se siga dando la participación de estos de estos eh, atletas africanos para forzar a los mexicanos. a ¿Qué alternativa tienes que en este tipo de competencias por años cuando ellos vienen son especialistas qué vas a hacer los vas a bloquear de que participen no, no porque puedes. ganan no. O sea, sería también algo increíble, ¿no? Entonces, pues, simplemente, en este caso, pues, ellos son los que son los que llevan mano. Eh, en este caso, mexicalenses eh, Daniel Valdés en varonil e Iván Sandoval en femenil fueron los eh, mejores baja californianos en cuanto a eh, su participación en este eh, maratón. Valdés terminó como el mejor de Baja California con un tiempo de 2.16 dieciséis eh, 26 en lo que fue eh, su registro y Sandoval se convirtió en la mejor baja californiana con un registro de 2.58-42, eh, 2.58-42, ¿no? Que en este caso eh, eh, la ganadora tuvo 2.36, ¿no? 2.36 contra 2.58, ¿no? Pero bueno, en fin, es una. Sí, sí, eh, como dicen en mi rancho, ¿no? Way to go. Este. Falta crecer, eh, ojalá esto ayude, incentive a que mejoren los atletas locales. Pero ejemplo, una, bueno, bueno, ahí también se manera. tendría que evaluar, Carlos, eh, o sea, ya esto va más allá, ¿no? O sea, digo, este dominio, ¿cuántos años lleva? O sea, y si te sigues jodeando contra ellos y ellos y ellos y siempre ganan ellos, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué se requeriría en cuanto a inversión y trabajo no nada más para la carrera de aquí, sino de, de No, múltiples no, es niveles, que o sea. esto pasa en casi todas las carreras atléticas o sea, a nivel nacional anual. ¿Qué, qué, ¿qué se puede hacer para poder acercarse el nivel? O sea, wow no, no lo sé, no estoy seguro, la verdad. Vamos a los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico en el fin de semana. La Liga Invisible sí se ve en Deportes eh, Bueno, algunos dirán que, que, que tendríamos que comprar el paquete, Carlos, pero en fin, eh, pues no, no, no hay presupuesto, ¿no? Este, en los juegos del domingo ganó Charros a los Águilas en 11 innings, eh, 3 a 2 ganó Josh Lucky el partido triunfo de Tomateros ante Cañeros 6 carreras a 5, cuarta victoria para Carlos Machorro eh, perdió Johan Ernegrin, en 10 ganó Sultanes, Avenados 8 a 5 eh, triunfo también para Algodoneros 3 a 2 en contra de Naranjeros y los Yaquis derrotaron a los Mayos 3 carreras a 2 en cuanto a eh, lo que fue la situación de eh, las eh, series eh, de los partidos de viernes, sábado y domingo, ganó la serie Mazatlán a Sultanes, Tomateros ganó la serie a Mochis, Hermosillo a Guasave, Mexicali le ganó la serie a los Charros, y los Yaquis barrieron a los Mayos eh, ganando los tres partidos. ¿no? En cuanto a lo que es la segunda vuelta, Naranjero sigue al frente, 13 ganados, 5 perdidos, Yaquis está dos 12 ganados, 6 perdidos Cañeros está con 11 y 7 y los Águilas están con registro de 10 y 8 hasta el momento en lo que es la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico Ah, están los resultados en el béisbol eh, mexicano eh, eh, de una de una u otra manera aquí se los presentamos, y no hay mucha chance de verlos por aquí o por allá, dice Ricardo sí. Tito Rodríguez, a los cañeros deberían de mandarles corredores de Veracruz y Tampico dice Ricardo Rodríguez también allá van y ganan. Luciano Fuentes pregunta, ¿qué opinas del nuevo disco de Metallica? Te soy sincero, Chano, he escuchado una rola. No lo he escuchado completo. Eh, prometo hacerlo y te paso mi, re mi review con muchísimo gusto. Eh, eh, escuché una canción, me gustó. Eh, no le puse mucha atención esas veces que sí. Me gustó. Me gustó más el de Megadeth, por ejemplo. El último disco de Megadeth. La primera canción del, del último disco de Megadeth me gustó más que la primera canción del nuevo disco de Metallica, ¿no? por citar eh, solamente alguna diferencia entre estos dos gigantes del trash y del heavy metal eh, a nivel internacional. Eh, carnal, hacemos la pausa, hacemos la primera pausa en Comunicante MX y de por tres y regresamos, tenemos mucho, mucho más el día de hoy. con nosotros, eh, me llamó mucho la atención ahorita, subía o compartía eh, Juan Pitones en Twitter, eh, una foto, ¿no? Eh, eh, y cuánta calidad eh, en una sola gráfica, ¿no? Este, y lo que representa además, eh, carnal, ahí los tienes, eh, dice eh, Gabriel Batistuta, el tremendo batigol, Dice, con mi ídolo Mario Kempes, hashtag campeón mundial 1978. Ya los tiene usted en pantalla. Marito del lado izquierdo, Batigol del lado derecho. Eh, eh, ¿Qué clase de jugadores, no? Sí, sí, sí. Eh, pues digo, eh, obviamente de una diferencia de edades ahí, Carlos, pero, pero pues los dos se les ve bien. Pues al mismo Baldano que siempre está muy activo ahí en las cuestiones de medios. este Por eso, pues yo creo que pega un poquito más. El tema de que Diego no esté, ¿no? Es increíble, verdaderamente. Pero bueno, pues es bueno ver a todos estos, a estos grandes jugadores eh, juntos, ¿no? Y obviamente pues, están muy, muy emocionados, me imagino, porque creen que su selección puede ser otra vez campeona, ¿no? Sí, grandes, grandes los dos, eh, cada, diferentes, muy distintos, pero buenísimos los dos
1: grandes eh, jugadores. Carlos,
0: a invitar aquí a ver quién levanta la mano. Eh, no sé si el buen Sock nos ha mandado sus eh, pronos, Carlos pero es igual, si quieres, mándale una recordadita, este pero eh, en este caso, a ver, primero que nada, es rapidito para irle ganando al tiempo, eh, para la Argentina Croacia necesitamos a, a un nombre, un nombre, ¿no? Y este, primero que nada ese, ya estuvieron Mario Cuevas, Hugo Legnac, Chucho Pemar, Fidel Ortiz, Juan Antonio Pitones, Dani Pérez Vega, Luciano Fuentes, TJ Nérida, Saúl Ormos, Arturo Carrillo, Carlos Tapia, Gildardo Ramírez, Chava Zarat, Eduardo Cerez, Víctor Baños y Oscar Fierro. A ver, muchachos, alguien diferente. Argentina, Croacia, pronóstico. El que lo escriba primero, que no sea de estos nombres, eh, tiene la responsabilidad de esta semifinal de Copa del Mundo. Por ahí veo que está eh, el propio Aureliano, está César Pineda, Carlos, por ahí, eh, Ricardo Rodríguez. Eh, a ver, alguno de ustedes, el mismo caso de Oscar Gómez, eh, alguno de ustedes, el buen Gerardo también. A ver quién entra, pronóstico: Argentina, Croacia. El primero que lo ponga eh, tendrá esta designación, ¿no? Ahí lo dio Gabriel Gabriel, Gabriel Armando Narváez. Perfecto, ok, está excelente. Gabriel y ahí lo pone. Excelente, Gabriel, perfecto. Dice Gabriel: Argentina 3, Croacia 1. Me parece perfecto, dice Argentina, tres cantos contra uno. Aureliano, buen día. Ganaron los Superchargers. Este, sí, sí, ya lo, lo analizamos a fondo en el inicio de, del programa. César Pineda dice, esos africanos, si no a ver si no los nacionalizamos, a ver si ganamos algo en Olímpicos. ¿no? Sí. Eh, y aclara Gabriel. Que uno de los goles de Argentina será del nuevo Dios. Diez Dios. Dios nomás hay uno, este, eh, eh, mi querido Gabriel. Y Diego solo hay uno también, ¿no? Este, exacto. Eh, dice eh, eh, los Vikings, dice Fidel que los Vikings, según ellos, al ganar la temporada regular a los Bills, es para ellos ganar el Super Bowl. Así las aspiraciones mediocres de estos, mediocres de Minnesota que en playoff, ¿Se dejan perder a Trede? Pues, eh, en el caso, fíjate, que de, del señor eh, de Minnesota, Carlos, eh, pues sí, le ganaron a Búfalo, pero después de ello están eh, dos y dos, ¿no? Eh, o sea, dos y dos después del triunfo a Búfalo, ¿no? Que venían ellos en racha, ¿no? Habían ganado cuatro, siete. Habían ganado siete en fila cuando le ganaron a Búfalo, ¿no? Y a partir de la racha de siete en los últimos cuatro apenas viene está dos y dos, ¿no? Dice Chucho Pamar. Saludos muchachos. ¿Cómo ven el video donde queman a Decio y a Jesús, Adicio María y a Jesús Martínez? Chucho, lo dijimos el otro día y lo reitero. Yo sí esperaba que presentaran algo bomba, algo así impresionante, eh, que demostraran que haya maño de partidos o alguna voz que dijera. A mí me vale, ponme a Pancho y a Pedro en la alineación porque así lo quieren los patrocinadores. O sea, yo esperaba algo de ese tamaño, ¿no? Cuando presentaron este video en la mañanera, Chucho, y enseñan lo que ya todos sabemos, pues no es nada nuevo. ¿no? Que los dueños hacen trácadas con los contratos de los jugadores, que hacen dobles contratos, que, que hay es que dueños... Se, que se quejan... Entre ellos, ¿no? O que sea, que te decir, hay dueños morosos, eso lo sabemos todos, ¿no? O sea,
2: si la luego están es, en las
0: reuniones y ahí se dan la mano y abrazos. La verdad es que no enseñaron nada nuevo, Chucho. Nos quieren lavar el coco de que, según ellos, están enseñando, descubriendo el oro negro. Esto lo sabemos todos desde hace años. Y todos lo hemos dicho, hay un montón de trácadas, sobre todo en la cuestión fiscal. Eh, este no es nuevo, Chucho. yo de verdad esperaba que encueraran corrupción real a de partidos este, eh, 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 imposición de jugadores cosas así no no eh, dice dice Gabriel Ortega que él va con Croacia, seguirán pagando la trampa más asquerosa y flagrante de todos los tiempos la de 86 ellos se sienten orgullosos de esa manera tramposa de ganar. Croacia juega, no andan con trampas ni haciendo tiempo, que casi eso les hace pagar contra Holanda. Dice, vamos Croacia, pensando en que eh, le ganen a Argentina. Ayer sondeando un poquito el programa, este famoso español Chiriguito, Carlos, y eso sí ha detonado un poco. ¿no? O sea, la gente de Argentina obviamente está muerta con su país, y en el caso particular de los seguidores de Messi, pues también, que son muchos, o millones, este, pero sí hay un ambiente de eh, un poquito ese del tema de nosotros contra el mundo, ¿no? Eh, detonado a, a, a la potencia por lo de los eh, acontecimientos eh, eh, del otro día, donde no sé, Holanda, Países Bajos no son santitos, pero los que eh, pues al final se llevaron más el reflector son los eh, argentinos, ¿no? Hay mucha gente como Gabriel que no está eh, ...nada contento y que quieren que, 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 que caigan, ¿no? Entonces sí está un poquito ese tema de Argentina contra el mundo, ¿no? Vamos, un día como hoy, 12 de diciembre en Deportes. Eh, ok, la lista del día 12, eh, en este caso cumpleaños, el señor Bob Perry legendario jugador NBA, Hall of Famer, MVP en 56 y 59, Él nació en 1932... Eh, por orden vamos, el doble campeón de Fórmula 1, el brasileño Emerson Fittipaldi, nació en 46. El, en este caso, eh, reiteramos, ganó los títulos de 72-74. También ganó la Indy 500 en 89 y 93, legendario. Piloto el gran Emerson Fittipaldi. Eh, Liniero ofensivo, hay varios de estos eh, jugadores en la lista de hoy, con Washington, San Francisco, Ray Brown, eh, cumplidor siempre, nació en 62. Mike Golic, linero defensivo NFL con Filadelfia a finales de los 80. Buenísimo. Pues bueno, Carlos, más bien yo es más reconocido y recordado por su etapa en radio en Estados Unidos. Es que eran dos Golick, eran Mike y Bob. Y los sí, dos eran Mike muy era buenos. Mejor, era mejor Bob. Mike sí. era el que era, insisto, fue mejor eh, comentarista que jugador, pero, pero bueno. este Duró muchos años en radio con Mike Greenberg, ¿no? este Haciendo Este Mike Golic nació en 62. Eh, tenista Tracy Austin, norteamericana nació en 62 también ella ganó el US Open en 79 y 81 que eh, tuvo te... desde mi punto de vista una carrera demasiado corta y pudo haber sido muchísimo mejor, empezó jugando muy pequeñita muy niña, en una época en donde Chris Everett estaba al máximo en donde empezaba el fenómeno de Martina Ratilova, en donde todavía jugaba una Billie Jean King todos asumían que ella iba a ser la nueva gran estrella del tenis internacional pero duró muy poquito ¿no? Sí, después ya tiene eh, muchos años, o, o nos tocó verla muchos años como comentarista, ¿no? Eh, pero sí, me parecía que su carrera iba a ser para mucho más. Al final tiene esos dos títulos de Grand Slam. Eh, receptor, de, mencionabas a los petroleros de Houston, en este caso ochenteros. Eh, Haywood Jeffries, excelente receptor, número 84, nació en 64. Jugador alemán, mundialista, eh, pero que vino a México y aquí, pues, eh, no Jeremy Menés, pero por poquito, Carlos. Nombre legendario en la lista de no jugadores que produjeron para el América Alemán, Mauricio Gaudino. Hombre fulano. Es como una trivia, porque este era un buen jugador, insisto, seleccionado, mundialista, pero aquí ni pero ni para nada. Bueno, eh, en Nación 67, Dave Sot, eh, guardia con los Chiefs muchísimos años. John Randall, tackle defensivo de los Vikings de Minnesota, un personaje, nació en 67, muy buen jugador, eh, Norberto Solano, mediocampista peruano, selección, Boca, Newcastle, nació en 74, Ronnie Brown, corredor NFL, Miami, también estuvo en Chargers, nació en 81, él parte de aquel tandem de la locura del Wildcat, Carlos, ¿te acuerdas de esas moditas ¿no? que hay en los deportes? Eh, pues se acuerdan de aquella ofensiva Wildcat, eh, pues Ronnie Brown la corría con Ricky Williams en Miami, eh, por un ratito fue como que la moda en la NFL. Andrew Whitworth, tackle ofensivo de los Rams, recientemente campeón y retirado, nació en 81. Eh, pitcher con varios equipos, Kansas Angels, Erwin Santana, nació en 82. Alfred Morris, corredor con los Kids también estuvo con Dallas, nació en 1988. Los cumpleaños del día de hoy. Eh, vamos a ver la lista de, en este caso fallecido y de eventos. Carlos, y digo fallecido porque es uno. Eh, y vaya que es un personaje de nuestro país, eh, se pasa el tiempo rápido, en este caso eh, un año se fue, pero parece que fue pues ayer, ¿no? Y en este caso es el señor, ¿no? El charro cantor, Carlos, ¿no? ¿Es correcto esto? El charro era no, el charro cantor era Jorge Negrete. Y, bueno, pues ahí se vean que no soy muy de la música, este, digo, respeto a la gente, pero... En este caso un año del fallecimiento. Este de era Anuar, este ¿no? era el Charro de Huentitán, el Charro de Huentitán y eso que es de Guadalajara ni así se me pega, ¿no? Pero bueno, legendario Don Vicente Fernández, también sus famosas películas eh, que será finales 70, principios 80 ¿no? Eh, leyenda, leyenda Don Vicente Fernández, un año de su fallecimiento, ¿no? Recuerdo. A mí en lo particular me gusta mucho su música, me gusta escucharlo. Eh, su, sí. himno, su himno legendario de las chivas, Carlos. O sea. Lo vi un par de veces en vivo y, y fue un gran espectáculo. Eh, inolvidable, Don Vicente Fernández. Bueno, Así que le cantaba hasta que el público aplaudiera, ¿no? Sí, hasta aquella ahí, ¿no? famosa frase, ¿no? Si, mientras el público no deje de cantar, de, de aplaudir, yo no dejo de cantar. Y se aventaba a conciertos de tres horas y pico, eh, eh, dando unas muestras impresionantes de, de condición y de aguante y de poderío. Vocal eh, era, un, era un espectáculo, don Vicente Fernández. Totalmente una leyenda, aunque este yo lo haya confundido con el Señor Negrete, verdad? Parece terrible, yo. Pero qué le vamos a hacer, es la edad, supongo, ¿no? Eh, nos dice el buen Manny que es eh, cumpleaños de Bob Parker, eh, ex conductor del programa The Price Is Right. Dice 99 años, afortunadamente presente en nuestras vidas. Wow, eh, pues 99 años son de de verdad de respeto, mi querido Manny para este eh, conductor, Bob Parker, ¿no? Del, del precio es correcto. Sí, el hombre pelo price. blanco, blanco. Este, hay muchas cosas de The Price is Right que son inolvidables. Eh, obviamente, el señor Parker, obviamente una de las chicas que salía, que se llamaba Vanna White, que, que, que se convirtió en un símbolo sexual a nivel eh, Estados Unidos de una manera impresionante. Eh, hay muchas cosas que se acuerda uno de el precio es correcto que hicieron después a la mexicana con Marco Regilio ¿No? Fíjate que también nos dice, Carlos, que eh, le mandamos un saludo, Carlos, eh, nos dice también del año del título de Atlas, ¿no? También, eh, correcto, después de cien mil años, ¿no? Excelente, que bueno que nos recuerdas, Carlos, pues también se fue eh, rapidísimo, ¿no? Al grado de que el técnico ya ahora está eh, a cargo de los tigres, ¿no? este Complementando el tema de eventos, un día como hoy por el 68, Arthur Ash se convirtió en el primer eh, afroamericano en ser número uno en el ranking mundial, un día como hoy, pero el 76, Joe Neymar jugaba su último juego como coreback de los Jets. Todavía estuvo ahí con los Rams, ese tipo de cosas que no nos gustan de los, de los grandes atletas. Nos ponía por ahí el buen eh, Juan Antonio Carlos eh, en el tema de la, del cine. Un día como hoy, pero del 77, se, fue la premiere de Saturday Night Fever, la legendaria e icónica película de John Travolta, que mucho se va de refilón con el tema de la, del bailongo, ¿no, Carlos? Y el soundtrack, pero tiene... Eh, a veces se pierde que tenía mucha mucho mensaje esa película no la verdad es una que película tengo... es una película seria que, que se que se vio eh, eh, secuestrada por las escenas del baile no sí pero, pero si, si le pones tantita atención es una película con muchísimo mensaje Saturday Night Fever no que marcó toda eh, una época y en eh, en cuanto al tema de Pedro Martínez, un día como hoy firmaba con los Medias Rojas en 1997, y bueno, pues fue la pieza angular para cambiar absolutamente al doble la cultura de esta novena, eventualmente al grado de poder ser campeones, evidentemente varias veces, ¿no? Aparte, muy buena inversión, y, pero pero Pedro Martínez es <coughs> muy fundamental. No, ¿no? canal, y aquí hay varias otras que se acuerdan nuestros amigos, y obviamente haciendo referencia a la, al fallecimiento, al deseo y pérdida de don Vicente Fernández. Porque acuérdate que es un año también del título del Atlas. Sí, lo mencioné ahorita, ¿no? Ajá. Entonces, este sí, mi querido Carlos, bien, que ¿te acuerdas? Muchos decían eso, ¿no? Que fallecía Don Vicente y también el Atlas, pues había sido campeón, algo que era increíble. Eh, dice Juan que en esta fecha, pero en el 2001, asaltaron, a Winona, perdón, arrestaron a Winona Ryder por estar, este, de cleptómana. Sí, un episodio ahí bizarro, ¿no? Tremendo, ¿no? Es cumpleaños de eh, All Blue Eyes, eh, don Frank Sinatra y de Jennifer Connelly, por citar solamente algunas de las figuras en las famosas efemérides el día de hoy. Y Juan se acuerda que la famosa ley antitrust, eh, un día como hoy, pero en 1973, detuvo un posible movimiento de los padres a Washington. Que el otro día fíjate, lo habíamos platicado ¿no? fíjate que estas listas este Ibai, que le busca uno entre dos o tres opciones eh, pero fíjate tiene razón y no 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 este no tenía eh, por eso no pusimos a Frank Sinatra eh, pero es que varían no unas traen unas cosas otras traen otras cosas pero sí es cumpleaños hoy de, de Don Frank Sinatra legendario no y en este caso eh, eh, pone el video otra vez Carlos, pero es porque, el chairman of the board porque en este caso ataca sin fundamento eh, el messi lover Salvador Zárate, porque la lista se complementaba con eh, Cristiano ganando el Balón de Oro hoy en 2016, eh, superando por 429 puntos al a jugador de Argentina, y en este caso dice que ¿por qué no ponemos los eh, Balones de Oro de Messi? Pues no salen en las listas, eh, Zárate, pues ¿qué quieres que hagan? Yo no tengo anotado cuándo ganó los Balones de Oro Messi, la verdad, eh, no es prioridad para mí Messi, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo ganó el Balón de Oro? Pues no sé, la verdad no lo sé. Si salen las listas, pues supongo que lo pondré, ¿no? Pero pues nunca salen las listas, ¿no? Eh, eh, el señor este, 10 de Argentina, ¿no? Eh, ¿Van a ah, perdón, el 10 de Argentina es Maradona, ¿no? Eh, ¿Van a decir a Anuar que eres eh, uno más de los nosotros contra el mundo? Sí, eh, pues de hecho, sí si lo no soy, yo le voy a clase, por supuesto. Este... Y también es un año, Carlos, del miserable final de la Fórmula 1, bueno, miserable para algunos, increíble para otros, la minoría, del desenlace de la temporada de Fórmula 1 eh, con el inepto directivo, eh, poniendo a Verstappen atrás de Hamilton de manera ilegal, eh, que culminó esa pues icónica temporada del 2021, ¿no? También parece que fue ayer y ya es un año, ¿no? Así que bueno, pues ahí está, un día como hoy, que eh, tiene de todo, desde Saturday Night Fever hasta una decisión, tal vez errónea, de un fulano eh, para perjudicar a Hamilton, que está muy lejos del título. este eh, Está muy, muy lejos del título. Eh, y bueno, de y en este año este, arrasó Verstappen, ¿no? obviamente. Y entre más vemos a Verstappen, híjole, se ve hasta más difícil en un futuro no muy lejano que pueda regresar a, a esta circunstancia, a menos que... Eh, se zangen las distancias, las diferencias en pues, eh, la competitividad tecnológica. No sé que que la literalmente son prácticamente autosimilares, que nunca van a aceptarlo, ¿no? El buen Juan también nos dice que hay un par de balones de Nazario, Carlos, y un Heisman del Chino Torreta, aquel petardazo de, de los Huracanes, eh, pero en el caso de Nazario todavía le, acordó, le, le, le tocaba ese balón de, de oro europeo, Carlos, o sea, este... Eh, digo, hay, hay que recordar que ese, torneo, ese premio evolucionó a una cuestión mundial, ¿no? Era solamente para europeos y luego fue para jugadores en Europa y ahora ya es una cuestión eh, global, ¿no? Malas noticias en el mundo del baloncesto de la NBA, ya que hablábamos de Cesos, este pues eh, se va un, un hombre que se había vuelto como muy familiar para muchos en los últimos años, ¿no? Sí, pues eh, eh, en su carrera como, como jugador y también como, como coach falleció este, este fin de semana el, eh, el señor Paul Silas. Él tiene ese detalle, Carlos, de haber sido el primer coach en la carrera de, de LeBron James. Eh, de alguna manera tenía 79 años de edad. Eh, él eh, En este caso, pues reiteramos, ¿no? Eh, en su largo camino como entrenador, este, eh, de hecho lo inició con los Clippers de San Diego, ¿no? Imagínense sí, nada más. Este, volvió a ser entrenador en jefe y pasó, estuvo al frente de, de Charlotte, este, Cleveland y de los mentados Bobcats llevó a cuatro de sus equipos a playoffs ganando 400 partidos eh, una contribución total para como, como insisto, como jugador eh, y también como coach este, pues lamentablemente falleció eh, eh, reitero, el que fue el, el primer coach de LeBron James en la NBA en paz descanse Paul Silas o Paul Silas como usted quiera llamarle eh, eh, así que, pues sí, sí, y un tipo un tipo que como que era muy familiar y, y, y cuando platicábamos NBA de una u otra manera en eh, los últimos, bueno, desde hace un rato, en lo que eran precisamente las charlas eh, eh, del de, eh, eh, básquetbol profesional. Descansa en paz, descansa en paz este, este hombre. Y hablando precisamente de baloncesto de la NBA y eh, de cómo se dieron las cosas eh, en el fin de semana, primero, pues este... Vámonos con, con los Lakers, ¿no? Eh, que el viernes jugaron contra los Sixers, y pues que fueron nalgueados eh, eh, de una u otra manera, eh, y que tenían ante sí, pues, la oportunidad de resarcirse enfrentándose a los pistones de Detroit, ¿no? Sí, eh, 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 importante que mencionaste ese juego de Filadelfia, Carlos, donde ante un equipo bueno. Los Lakers jugaron bien, perdieron tiempo extra 133 a 122, ganó el duelo en Biff de contra lesionado Davis, 38 puntos contra eh, 31 de Davis y LeBron había marcado 23, pero el juego se lo llevó en Filadelfia. Eh, ya en lo que fue el partido de ayer, más discreto, sobre todo con el rival, pobres pistones, pues tienen, una, insisto, varios jugadores jóvenes talentosos, pero pues que están aprendiendo, ¿no? Eh, gana Lakers 124 a 117, y en este partido eh, lesionado Davis, 34 puntos, 15 rebotes, y 7 asistencias, LeBron tuvo 35 puntos, 5 rebotes, ¿Sabes qué? y 5 asistencias. ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención? Que con todo y esta rachita de victorias cuando se lesionó LeBron, después regresó, siguieron ganando, por ahí han perdido un par, eh, que la marca de los Lakers sigue siendo negativa, a pesar de que eh, eh, Davis supuestamente prendió el switch, Siguen 11 ganados, 15 perdidos. Anual. Sí, pues es que el inicio fue tan miserable que se metieron al al, al, al hoyo, ¿no? Al hoyo de Saddam, ¿no? Al Spider-Hole de Saddam, ¿no? Entonces están 6 y 4 en los últimos 10 juegos, pero este apenas están 11 y 15. Técnicamente ahorita están en el puesto 12 a, a dos juegos de los Mavericks que son el décimo, ¿no? Entonces, este sabemos que es brutal la competencia en el oeste, Carlos, apenas para eh, agarrar ese... Eh, de, los Warriors, Carlos, son octavos, imagínate nada más. Con un este, año Utah, también de muchísimas altas y bajas, ¿no? Eh, eh, Golden State está catorce y trece, es octavo, Utah, que empezó también, también se cayó, está tres y siete en los últimos diez, Utah ya es noveno con quince y catorce, y luego Dallas está con quinientos, trece y trece, Minnesota 13 y trece, y luego los Lakers, once y 15, o sea, lo que señalas es correcto, o sea, eh, van a tener que jugar así y por buen rato para poderse meter en zona de, 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 de calificar, ¿no? Entonces vamos a ver si no seleccionan, ¿no, Carlos? Lebron y Davis hasta que se puedan poner en una posición eh, de calificar en la parte baja, si es que pueden hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, están dando estos destellos que al menos, eh, pues, hace interesante, ¿no? Eh, eh, si eres Laker, no, seguirlo. ¿no? Y, y dejar esto bien claro, ¿no? Si todo esto fuera solamente circunscribiéndose a la, a, a la cuestión de las famosas divisiones, eh, en la del Pacífico, eh, los Lakers son últimos, Anwar. Pues sí, pues es que o sea, el, el inicio fue tan terrible. Que, 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 o sea, pues los son tienen 6 pues, y ah, 11, sí. 11. Sacramento eh, tiene 14 ganados, 11 perdidos. Los Clippers, 15 y 13. Como ya dijiste, los Warriors. Apenas uno arriba de 500 con 14 y 13. Y los Lakers con ese 11 ganados, 15 perdidos en, esa, en ese hipotético último lugar en la división del Pacífico en el oeste de la NL... Hablando de esto de las posiciones, el señor Raúl Ibar, a Ibarra, T.J. remete, Carlos, que contra la NFL eh, la cataloga de Liga Bananera eh, por el hecho de que los bucaneros con su récord de 6 y 7 pues tengan esa localidad, pues... Eh, bueno, es un ataque brutal, mi querido Raúl. Pero, pues sí, eso es para la Liga del Pacífico, ¿no? Es para la Liga MX, no para la NFL. Que la NFL no corrija esto es ridículo. absolutamente sí, sí, totalmente. Vamos al resto de los resultados. Oye, qué onda con Sion. Eh, con Sion, está jugando, ¿eh? Pues sí, sí está jugando. Pues sí está jugando, ¿no? este y todavía pues, Están en primer lugar, Carlos. Sí, señor. Y el tipo... Bien mamey y todo, y tirando de tres. Y, y O sea, ahí la lleva, ¿eh? Ayer le surtieron a Phoenix, ¿no? En tiempo extra, 129-124. Por poco eh, y se agarran a golpes dos veces, ¿eh? Sí, sí, o sea, esto está bravísimo, sobre todo ahí con el eh, Chris eh, eh, Kardashian-Paul, eh, Carlos perdiendo los estribos contra el, el enforcer de, de los pelícanos, eh, que es este hombre alvarado, ¿no? Que, que es una especie de Rotman región 4. Eh, Carlos, que se meten en la, en la piel de los, de los rivales, ¿no? Es insoportable, pero eh, con un Sion desatado, 35 puntos, 8 rebotes. Eh, tienen a McCollum, el ex War de Portland, que es garantía, 29 puntos también. Eh, y en fin, este, es un equipo que, que evidentemente no se le puede menospreciar porque se llaman pelícanos, ¿no? Eh, sé que está peleado todo en la Conferencia del Oeste, pero será el sereno, ellos están en primer lugar con uno de ventaja sobre Memphis, ¿no? Así que, pues hay que tomarlos en cuenta, sobre todo si están sanos, y gran parte de ello es si el señor Sion Williamson, eh, pues sigue jugando, ¿no? Carlos? Y sabes tipo... que lo que tiene Sion, es que sí lo veo enfocado, creo que quedó un poquito atrás esa situación de el chavo que se sentía como que perdidón, y, y, y ya ya ya, en, ya entendió y ya aceptó el, el peso que está cargando, y está jugando bien, ¿eh? Sí, 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 están jugando muy bien al grado de que están primeros en la conferencia del oeste, los famosos pelícanos de Nuevo Orleans. También ganó Houston sorpresivamente a Milwaukee, Jalen Green anotó 30 y tuvo 7 rebotes, victoria de los eh, Hawks por uno ante Chicago, 123 a 122, Griffin con 17, Chicago apenas en un miserable 11-15 para los Bulls eh, con su talentoso equipo, pero que está quedando a deber, Joel Embiid eh, ratificando cuando está jugando, que es obviamente uno de los mejores jugadores de la NBA. Ayer explota con 53, Carlos, y 12 rebotes en la victoria de los 76ers, 131 a 113 sobre los Hornets. También ganaron los Knicks ante Sacramento, 112 a 99. Eh, RJ Barrett con 27 y 9 rebotes. Y por su parte, eh, la magia de Orlando le ganó a Toronto, 111 a 99. Eh, Wagner tuvo 23 en ese partido de ayer, ¿no? En cuanto a
1: hoy, la jornada de hoy. en, es en que, frentes,
0: ¿no? Discreta, una jornada, o sea, vamos ahí en total, este, son cuatro. las siete, el de las siete, siete, la siete y media va a estar bueno. El Celtics Clippers puede estar bueno. Sí, sí, ese es buen juego, buen juego, sin duda alguna. Así que, pues, habrá que prestarle ojillo a eso, ¿no? Siete juegos de NBA al día de hoy, aparte del famoso Monday Night, como opciones para seguir por la tarde, ¿no? Ahí está, entonces el mejor básquetbol del planeta Tierra, el básquetbol de la NBA presente en Deportes en comunicante mx. Dice Fidel, güey, Dona Ryder y su arresto raro, Sox. Pues, su carrera pues... se fue al carajo durante un rato con eso, Anuare. Eh? Eh, pues de hecho algunos dirán que pues nunca se recuperó, ¿no? Este, bueno, o sea... ahorita es la mamá de Stranger Things y mucha gente de la nueva generación ya la conoce pero obviamente el impacto brutal que llegó a tener en el inicio de su carrera todavía hasta el famoso personaje de Lidia en Beetlejuice y, y algunos más, eh, sí se vio severamente golpeada por andarse, eh, haciéndole como si fuera una de las hermanos Ball, y yo hemos estado es, platicando un poquito, lentes, ¿no? Hemos estado platicando un poquito de eso, Carlos, que hasta cierto punto el brutal camino de los atletas en diferentes deportes técnicamente es un poquito más eh, factible el camino de las famosas estrellas, ¿no? Porque, o sea, este es brutal abrirte este camino en el hábito de la música y del espectáculo, ¿no? O sea, del cine mismo. O sea, es eh, ¿cuántos, cuántos, eh, cuántas temporadas del, de éxito vas a tener en tu carrera, ¿no? O sea, en fin, eh, nos dice el buen Marco, Carlos, el tema del básquet, dice este declive de Chris Paul con las Kardashian, ojalá y no, porque es un cuadrazo, película nos está en plan grande en lo particular. Los veo, me gusta el compromiso de sus jugadores y más por José Alvarado, que es el que menciono, que es el que hace esta función de de, de, de pesadilla para los rivales, Carlos. Eh, pues digo, eh, Paul no al grado de de Humphries ni de del de pobre Lamar, Odom o de Booker, ¿no? Simplemente lo mencioné, Marco, ahorita porque fue acusado eh, hace unos días de que tuvo un este desliz con la, la reina de las Kardashians, pero... Eh, tú, básicamente... tú, tú, ¿Tú lo culparías, ¿no eh, no, pues no, no, supongo que no, este, pues no, supongo que no, pues no, dice Toño Pasos, Anthony MVP Davis, pues eh, nada, serviría ser una especie de André Dawson, ¿no, Carlos? MVP con los cachorros que cuando fueron último lugar eh, a mediados de los ochentas, ahorita Anthony MVP lesionado Davis, pero los Lakers ni califican, eh, pues estaría medio rudo ese tema, ¿no? Mira, cualquier cosa, pero que termine arriba de 500, es vergonzoso que los Lakers tengan la marca que tienen por ahorita, ¿no? es lamentable verdaderamente, pero bueno, en fin, eh, vámonos con nada menos y nada más que eh, el fútbol, pero antes de ello nos iremos a la pausa comercial, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de tres en Comunicante MX, volvemos. En eh, territorio chutalero, nos vamos a. El, eh, Oye, ciudadano. aquí, eh, Carlos, eh, agradecerle al buen Arturo Carrillo, ¿no? Que, que decía que sus Chargers, que Go Chargers. Eh, gracias, Arturo, por tu contribución. Eh, como siempre, a todos por esta vía del Super Chat, eh, les agradecemos su respaldo, ¿no? Gracias, Arturo. Y pues, Go Chargers, entonces, mi querido Arturo, eh, sin duda alguna. Nos dice el buen eh, eh, TJ Neri, Carlos, que me decía que mi jugador favorito. Eh, Mauricio Gaudino cumplía años, eh, bueno, pues no es mi jugador favorito, pero ya lo mencioné. Y también nos recuerda que es cumpleaños de aquel lateral eh, argentino del Toluca, Horacio Humoller. Eh, mi querido Raúl, eh, solamente tú y tal vez yo nos acordamos de Horacio Humoller eh, con su cabellera rubia. Eh, era un buen lateral para Toluca, pero sí es un nombre, vaya, que es del, del pasado. ¿no? Eh, es de para algo. especialistas, ¿no? Este, eh, eh, Me acuerdo más de Germán Arangio. No, pues ese es, es los poquitito Mesa. más adelante, ¿no? Este, sí, pero bueno, en fin. ¡Vamos, el Cholo! el señores. tema futbolero, Carlos, eh, el Cholo anda, en, pues, en esta larguísima pretemporada, eh, jugaron unos partidos en Querétaro, eh, ahí de esos partidos, eh, de, los partidos, partidos, este, perdieron eh, con el, este, con el, con el Querétaro, este, el primer juego ganó Pumas 2-0, y el segundo juego lo ganó Tijuana 1 a 0 con gol de Domínguez. Así que bueno, se continúa la, la pretemporada. Acuérdense que el torneo mexicano empieza el día 6, 7 de enero, ¿no? Vamos al mundo del fútbol. Eh, y bueno, eh, fíjate, es curioso, ¿no? Tanto le tiramos calabaza por montañas al arbitraje mexicano. Eh, eh, es eh, queja constante, es ¿Tú? estar. Tú eres el, el póster de eso, yo creo que deberías de ahorita de nuestros amigos disculparte, Carlos. No, no, o sea, no, 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 no. Eh, eh, y, y yo más bien lo pongo en este contexto porque es cierto, el arbitraje mexicano ha sido malísimo, y ya para que pongan a César Ramos Palazuelos a dirigir eh, una semifinal de Copa del Mundo, es que el arbitraje muy probablemente en muchas otras de las confederaciones puede ser hasta peor, y eso es de llamar la atención, eh, ¿No será la mejor porque es un árbitro capaz, Carlos? Eh, no estoy seguro. Eh, fíjate, ponte a ver a la gran mayoría de los especialistas en arbitraje, exárbitros, gente que lo conoce, gente que ha convivido con él, y en plena, eh, eh, en plena labor durante el torneo, en muchas ocasiones he hablado, cuando han querido decir que César Arturo Ramos es el mejor árbitro del fútbol mexicano, decir... No manchen, pues cómo estamos. Bueno, eh, no cabe duda que los, los escopetas le tiran a los pájaros o algo así, porque en este caso resulta que el negativo es el señor Carlos y en este caso el positivo soy yo. No creo que queda claro que está Antonio R. Márquez, que está Bricio, que está Ramorrizo, que está Chiquimarco, que está Codesal y siempre hemos tenido a nuestro máximo representante eh, arbitra en arbitraje teniendo lugares bastante positivos en Copa del Mundo, Carlos. Entonces, en este caso voy a darle crédito a César Arturo Ramos porque mantiene la tradición del arbitraje mexicano. Yo, yo lo que te digo es, eh, eh, es mejor el cantante que Ramos Palazuelos, ¿eh? Absolutamente, eso es una ridiculez de proporciones épicas. Sí, no. El cantante no es mejor que César Arturo Ramos. Sí, es, es una mejor. locura lo que acabas de decir. No. Y César Arturo Ramos se vuelve otro exponente que me imagino pronto estará en televisión analizando partidos. ¿no? A mí a mí se me hace una, una cosa ah, así rara. Se me olvidó también el gran Benito Archundia, Armando Benito eh, Archundia. Sí, Armando Benito Archundia, que pitó ocho juegos de mundial, ¿no? El eh, Chiquimarco eh, semifinal, al final, Bricio su récord habla por sí solo, por poco expulsó hasta la mascota de la Copa del Mundo. En el caso de Ramos está superando los seis juegos dirigidos de Arturo Bricio, empata Marco Antonio Rodríguez de Chiquimarco con siete en el segundo lugar y le faltaría solamente uno que potencialmente podría ser la gran final para igualar a Armando Benito Archundia. Bueno, como, no va a dirigir la final, ¿no? Si dirigió la semifinal, no va a dirigir la final. Como el árbitro con ocho partidos pitados en Copa del Mundo. Yo reitero, qué bueno, pero sí me brinca porque el arbitraje mexicano atraviesa uno de los peores momentos de su historia y un árbitro mexicano va a estar pitando a nivel internacional. A veces me pregunto... Es el mundo al revés, cabrón. No, no es el mundo al revés. Simplemente nuestro mejor árbitro siempre tiene muy buenas actuaciones en Copa del Mundo. El resto del arbitraje sea pues, probablemente malo, es otra cosa. Pero nuestro mejor representante siempre tiene buenas actuaciones en la Copa del Mundo. Y Ramos lo ratifica el día de hoy. Esta es una nota positiva, no una nota negativa, como tú la estás queriendo. <risa> bueno, este eh, Anuar Porrista Palazuelos. Eh, eh, en fin, por cierto, este... está lloviendo, Carlos. Así que me sí, yo, yo, que... Ahorita se soltó muy duro. Eh, que... A ver a ver si no nos hace una trastada la, la lluvia, ¿no? Pero Correcto, bueno. ¿no? Y quien tenga que moverse otra vez, pues aguas, ¿eh? Con mucho cuidado. Porque... Vámonos con eh, los eh, semifinalistas y nos vemos al campamento croata, Anoar. Pues sí, aquí eh, con, eh, te pre... pues más que nada Carlos, los argentinos utilizaron de boletín hasta lo que Van Gaal no dijo eh, eh, no sé si van a tomar a mal, Carlos lo que dijo Slatko Dalic en esta pequeña porción donde dice, Messi no corre mucho espera, recibe y tiene toda la energía No a, ver si, a, a ver si no se enoja Messi con Dalic y va y lo insulta a la banca, eh, como lo hizo con Luis Vangal, ¿No? Este. Es que ratificó, no miente. Ratificó la importancia, obviamente, pues del partido, y en el caso de Perisic, que es ese gran escudero hasta cierto punto de Modric, eh, no pudo ser siete Messi lo está buscando, nosotros vamos a, a dar todo también por nuestra propia estrella. Y es, es que yo no creo que desde Modric. el otro día, lo, lo, por eso lo consignaba yo con tanta eh, por, con tanta eh, 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 insistencia. Eh en la era dominada por Messi y Cristiano, no le han dado el, el lugar que tal vez merecería Luka Modric, ¿no? Eh, y si de veras pudiera hacerse esto, como lo dice su compañero Perisic, el otro día lo dijimos y lo vuelvo a ratificar, llevar a su país, un país pequeñito, 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 a finales back to back, e hipotéticamente tener la oportunidad de ganarlo, eh, ¿En qué lugar pondría en el contexto histórico a Luka Modric? no? Cinco, cinco champions, eh, eh, dos, dos finales de Copa del Mundo si es que logra llegar, prácticamente eh, <coughs> podría ganar un campeonato mundial. Qué jugador, eh? No, 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 por X o Z, como dices, Chuqueros, yo creo que porque es parte de esta eh, situación de la ex Yugoslavia en este caso obviamente como Croacia lo que es Montenegro, lo que es Serbia, lo que es Eslovenia, en fin no sé, hay un ligero menosprecio, ¿no? porque en la era, sí Cristiano, Messi, sobre todo en la última década, sobre todo, no juega en el Compostela, ¿no? juega en el Real Madrid Carlos, eh, ganó un balón de oro polémico, porque lo debe de haber ganado eh, Cristiano, obviamente, pero lo ganó, este y, sí, Neymar Zlatan eh, no sé, alguien más por ahí, algún otro, otro nombre, pero eh, Modric está en esa ecuación, sin duda alguna, y por X o Z no se le da el mérito. Peor situación, va a terminar subcampeón y cuarto o tercero de este Mundial eh, a los 37 años, obviamente es una posición distinta a ser juzgado por goles, pero en fin, este no se le puede menospreciar en lo más mínimo. ¿no? Sí, y para muestra, pues un botón, ¿no? Eh, algunas de las situaciones que se manejan eh, en el aspecto económico para los que ganen la Copa del Mundo y esta declaración del propio Luka Modric dice: Vamos a intentar hacer el mejor partido del torneo en nuestras vidas. Espero que sea suficiente para estar en la final. Y vaya que lo van a necesitar eh, al margen de cualquier cosa. Muchos dicen: No, es que la presión es para Argentina. Eh, Argentina, es que de, de hecho, es correcto, Carlos. Argentina está acostumbrado a esos escenarios, a ir contra el mundo. Entonces, yo creo que no creas que que les pesa tanto. Creo que será muy importante que Modric esté tan enfocado como lo ha venido haciendo, porque si él está enfocado, el resto de su equipo eh, juega a un nivel
1: y, superlativo.
0: no te eh, Digo, el, el tema económico, pues no es, no es para hacerlo menos, ahí están los premios, 42 millones para el campeón. ¿Ya, ya, ya ves por qué quiere llegar este, a la final los eh, directivos mexicanos? Eh, los directivos mexicanos se conforman con el cuarto partido. Quinto, o sea, quinto. Pero bueno, no, no, el cuarto. Extrañaron el cuarto. Este mundial. No, no, claro. Todos extrañamos el cuarto. Eh, tercer lugar, 27, y cuarto lugar, 25. Así que, buenos premios jugosos eh, hasta cierto punto para eh, eh, la definición de la Copa del Mundo. En este caso en particular, eh, suéltalo de una vez. Argentina-Croacia. Marco dice que gana Argentina 2 a 1. Gabriel, que representa a los fans, dice que gana los pamperos 3 a 1. Mani dice 2 a 2 y gana Argentina en penales. Yo digo 2 a 1 y gana Croacia en tiempo extra. A ver, otra vez. 2 a 1 y gana Croacia en tiempo extra. Croacia 2 a 1 en tiempo extra. Sí, señor. Ok, yo me voy a ir con empate este, a un gol y gana Croacia en penales. Ese es mi, mi pronóstico eh, para este eh, compromiso. Dice Dani Arce, no hombre, olvídate, si de por sí es creído Ramos Palazuelos, después de eso no va a haber quien lo soporte, ¿no? Marco Verdejo, saludos Marco, se ve un Messi más maduro, más pensante en la cancha en este Mundial, quién sabe si le alcance, pero más peligroso ahora, con más experiencia, vamos a ver qué pasa. Y es que esa es la referencia, por eso decía, yo creo que el técnico tiene razón, el de Croacia, yo, ya no ves al Messi de la pulga atómica, de pegando piques de 50 metros queriendo meter goles a la Maradona eh, con el balón pegado a los botines creo que ahora Messi deja que la pelota corra, él no corre eh, hay un par de jugadas en este mundial en donde ha puesto pases con una espectacularidad milimétrica eh, asistencias pases de medio gol ¿no? entonces sí, este Messi más administrado que no quiere ganar solo eh, 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 es más peligroso sin duda Marco que el viejo Messi que quería meterse con todo y bola, eh, para ser igual que Maradona de una u otra manera. De bueno, Márquez, ahora es eh, similar a Maradona, pero en otros aspectos. Dice Pemarras, son importantes Ramos es un árbitro a medios chiles, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, Luciano Fuentes dice, podría ser peor, se lo hubieran podido dar a Santander, ¿no? no bueno, no. No, Santander ya tiene su lugar en la historia. Este, en el Salón de la Fama de Chivas. Este, este, seguramente ahí sí. Yo, Me hubiera encantado Santander para esta Croacia Argentina, a lo mejor, ¿no? Para perjudicar a los pamperos, pero eh, pues no, no se puede, ¿no? Eh, sí, mi querido Luchano, este, ya él ya tiene su lugar este, en su Salón de la Fama particular. Eh, dice dice Pemar que hay enormes lagunas en la ciudad. Una enorme sí. por la negreta y Madero. Dice, debería llamarse Tijuana la zona lagunera. Dice, este Sí, pues sí. sí Está pero... muy brava la cuestión del, del drenaje eh, 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 en muchos lugares, ¿no? Sí, la, la, la parte la, de atrás... Como, de... Igual hasta afecta hasta mañana, ¿eh, Carlos? Eh, habrá que estar muy puntuales con ese tema de, de los traslados y qué, qué pasa pues, con este... sí, aquí, pues sí no, En no la parte cuidaba. de atrás de aquí, de donde vive su servidor, por la zona del Boulevard Cuauhtémoc, eh, a la altura del Cañón de la Piedrera hay desgajamiento de cerros, hay un montón de cochinero, lodo, piedras. Mijo, eh, está muy bravo. Está muy bravo. Marco Verdejo dice, Modric y Gio dos Santos eran las promesas del pasado, solo Modric sigue por su disciplina y constancia. y hizo exactamente lo opuesto y está en su casa viendo los juegos a donde Modric sigue haciendo historia. Ya sí, aquella icónica foto cuando en el Tottenham, ¿no? Creíble. Eh, dice Luciano Fuentes, el peor árbitro ha sido Mateus, Mateus Laos, dice, hasta lo castigaron. No, bueno, no fue el peor y lo castigaron porque el patrón del fútbol eh, se enojó y eh, lo castigaron, ¿no? Creíblemente, ¿no? Fidel Ortiz, Croacia 2, Argentina 1, Francia 1, Marruecos 0. Ahí están sus pronósticos. Y Mario Cuevas. Carlos, Anwar se enoja más que Georgina Rodríguez, la esposa de Ronaldo, porque lo banquearon. No, mi querido Mario, eh, creo que Georgina estaba ligeramente más enojada que yo. Eh, así lo hizo públicamente en su Instagram Stories, poniendo en su lugar al Pelafustán, ese de entrenador. Eh, pero después de Georgina, estoy muy orgulloso, tal vez de que sí, este, eh, totalmente muy molesto por lo que pasó con el comandante y, y estoy muy orgulloso de ser el que más molesto está después de Georgina. Y mira, adelanta, adelantamos a esta, ¿no? Eh, eh, que ¿Para? habla precisamente de Cristiano Ronaldo y, y su exposición personal a través de redes sociales de lo que pasó, ¿no? Pues sí, básicamente ratificó, ¿no, Carlos, el hecho de no poder cumplir la, la, la meta y que, pues básicamente el resumen es que tomará tiempo de no tomar decisiones cuando a lo mejor las cosas están todavía muy calientes y este pues agradeció obviamente a sus fans y a su país lo que poderosamente llamó la atención fueron evidentemente algunos de los comentarios o Rey Pelé le puso gracias por hacernos sonreír amigo Lebron James le puso leyenda, hasta el actor Jamie Foxx por ahí apareció Vinicius el caso de que mira y el que más saltó Carlos para ardor de los amantes del Mesías del fútbol eh, fue que el compañero del 10, perdón, del 30 del PSG, eh, que Kylian Mbappé pusiera el símbolo de eh, corona, agradecimiento y goat. El compañero de Messi, Kylian Mbappé, le puso ese tributo a Cristiano Ronaldo, ¿no? Así que pues ahí está el comandante ya de vacaciones seguramente en su yate eh, 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 y a tomar decisiones con la cabeza fría, empezando con la de no irse por el dinero, Ojalá y que Cristiano recapacite, ojalá y que el, que el, que el, ojalá y que el, el agente pudiera de veras colocarlo en un equipo como el Bayern Múnich, en un equipo con posibilidades de trascender, porque eso le daría la motivación que ha perdido recientemente, más que los billetes, la posibilidad real de competir y seguir haciendo historia a nivel equipos, a nivel clubes, eh, y eso no lo va a encontrar en Arabia Saudita ¿eh? aún con los millones de dólares que supuestamente hay comprometidos sí, y el tema de lo de él, te, él quería jugar la Euro de, de, de dentro de un par de años Carlos pero creo que sí va a depender mucho ahora de qué pasa con Santos como entrenador no sí si sí o no de ahí yo creo que dependerá también mucho lo que Cristiano bueno, y más de quién llega no este decía si es que él sigue tratando de jugar con Portugal hasta la hasta la Euro así lo tenía contemplado pero estos últimos acontecimientos a lo mejor lo hacen cambiar de opinión. ¿no? Y no es ponerse contra un equipo, es que simple y sencillamente creo que cuando vemos las cosas solamente de un lado, corremos el peligro de sesgarnos sobre una versión. Sí, el, 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 la foto, el cuadro, te refleja con claridad a una Argentina burlándose de los holandeses, pero no toma en consideración las declaraciones previas de vangal el pique que existía entre ambas naciones después de que los argentinos ya les habían ganado una final de Copa del Mundo, se habían visto las caras en mundiales posteriores, las relaciones no han sido del todo eh, cordiales, eh, es reprobable desde cualquier ángulo, sacarle la lengua y hacerle ña Ñe, ñeñe Ñe a un rival al momento de perder. Que se lo o no se lo merecían esa arena de otro costal. Tú como deportista profesional, no puedes caer en esta situación. No está bien. Eh, desde el punto de vista ético, moral. Algunos dirán, en la calentura me cae que hasta tú lo hubieras hecho. Te la compro. Puede ser que sí. Pero eso no justifica la acción. De que está mal, está mal. Eh, eh, pero, pues vamos a ver. Esto del famoso castigo lo dijeron desde minutos después de, 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 de la aparición de la gráfica. No va a pasar ¿no? nada si acaso habrá algún castigo económico o algo a la federación, pero que, que algún jugador sea castigado jamás en la vida va a pasar, ¿no? Ya decíamos no. que César Ramos va en el Marruecos, Francia y Daniel Orsato será el árbitro para el partido de Argentina. Otro Croacia. árbitro cuestionado y acusado de haber perjudicado etcétera, etcétera. Sí, no no, no sé a quién quieren de árbitro entonces, ¿no? Pero, pero en este caso él fue el árbitro del Juego de México, ¿no? Entonces, este, eh, pues ese será el árbitro, habrá que ver, eh, pues será muy importante su actuación eh, en este juego de Argentina-Croacia, ¿no? Eh, eh, van a ser juegos muy calientes y con altísimo escrutinio en el aspecto arbitral, los dos, los dos, pero más en donde esté jugando Argentina, ¿eh? Sí, este hombre es italiano, ¿no? Bueno, no sé si van a decir que los italianos conspiran contra los argentinos, ¿no? Pero fin. No, es que, fíjate, es bien curioso, es que lo puedes ver desde los dos lados. Acuérdate que siempre se ha dicho que los argentinos son los italianos de América. Una enorme cantidad de italianos emigró a tierras argentinas, por eso encuentras un montón de apellidos italianizados en aquella nación. Eh, eh, sí, pues sí, era un protectorado y una eh, tierra conquistada por España, pero con una gran cantidad de, de italianos emigrados a vivir en territorio pampero durante muchísimos también años también emigraron muchos alemanes que los... no tantos este eh, eh, entonces quién sabe eh? un grupo sabe? particular de alemanes decidió ah eh, sí la segunda guerra mundial oh, de, de acuerdo Así que bueno, vamos a ver, ojalá y el arbitraje sea lo menos de lo que tengamos que platicar después de las semifinales de la Copa del Mundo. Eh, tras las huellas del 10, eh, tras las huellas de Dios con 10 intermedio, eh, Messi trata de hacer historia, hasta el momento ha sido su mundial, sí, sin duda, y no estoy hablando contra Mbappé, o contra... no, su mundial contra sus actuaciones anteriores, aún por encima de aquella en la que llegaron a la final. Este ha sido el Mundial de Messi. Eh, vamos a ver los numeritos. Pues eh, tiene ya más partidos eh, Messi, eh, más triunfos. Eh, tiene evidentemente eh, un par de goles más, una asistencia menos. Y pues evidentemente sí hay mucho paralelo, mucho más que nunca con, con el Diego Carlos. Aquí lo pone el, el buen eh, Luciano, ¿no? que dice que ha pasado de ser tal vez ese nueve y medio o falso nueve para ser un poco más un 10 ante la antigua a un poquito a la Maradona. Sí, tanto en el tema futbolístico como en comportamiento eh, hay mucho parecido con lo que ofrecía el Diego de toda la gente. Eh, y de acuerdo, Carlos, pues aquí lo único que puede impedir eh, que sea... Eh, digo, son capaces de dárselo de todas maneras, pero es evidentemente Mbappé, ¿no? Si Mbappé tiene una gran semifinal y salen campeones... Eh, Mbappé se llevará el reconocimiento no. pero si Mbappé disminuye su rendimiento eh, incluso eh, perdiendo la final Carlos, eh, potencialmente Messi va a ser designado mejor jugador de hecho así pasó hace ocho años cuando ya lo he dicho varias veces tuvo cero asistencias y cero goles en la segunda ronda y lo designaron mejor jugador eh... ahí te, te voy a preguntar algo ahí tenemos al Diego de toda la gente y tenemos a la pulga atómica Leo Messi eh, mencionaste a Kylian Mbappé si Mbappé vuelve a levantar la Copa con Francia, vuela a Platini a Zidane, ¿no? Eh, pues digo tendrá que seguir adelante con una sólida carrera en clubs, Carlos, eh, como lo hizo Platini en Juventus y como lo hizo Zidane en Juventus y Real Madrid, pero la parte más difícil, que es la de ganar los mundiales, pues ya la tienes, ¿no? Ya después lo que hagas con PSG y algún otro equipo a donde vaya más adelante insisto, pues digo, eh, ya sé que no es fácil, pero eh, pues sí lo pondría en una posición privilegiada en Mbappé, ¿no? ¿Quién la tiene más fácil, eh, Messi o Mbappé, para ganarle a su a su némesis histórico? No, 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 pues no hay duda alguna, ¿no? Que pues digo, Francia, pues, digo, por más que Marruecos sea Marruecos, Carlos, no hay ni perdón de Dios, ¿no? O sea, si, si, si pierden 1 a 0 contra Marruecos, es para literarse, tirarse de la Torre Eiffel, ¿no? O sea... No, no, Argentina estamos todos pensando que va a ser una batalla. Eh, Argentina, como usó de motivación el partido de hace 8 años contra Holanda, también van a recordar el de hace 4 años, ¿no? Se acuérdense que Croacia le puso una buena madriza a Argentina de hace 4 años, una Argentina sin técnico, con el petardo de de San Paoli, con un equipo dividido, con un equipo, de, un desastre. Eh, pero como sea, Croacia ganó, y claramente. Eh, eh, y bueno, de hecho, también tendrán ajuste con los franceses, ¿no? Que fueron los que los eliminaron hace cuatro años. Entonces, eh, sí, sí. Juan, Argentina en tiempo, o Croacia en penales, Francia goleando, o Marruecos por la mínima. La opinión del de buen Juan. Gabriel dice: en Croacia en humilde mi experiencia en Zagreb y Splits. Eh, ellos, a quien tienen en un pedestal es a Davor Zucker, en parte porque Zucker peleó brevemente en la guerra de Bosnia y después se convirtió en futbolista eh, eh, el recuerdo del buen Gabriel para Davor Zucker. Sí, claro, de acuerdo Gabriel, o sea a lo mejor en un contexto histórico no, no, no estoy diciendo que absolutamente Modric es, es número uno eh, pero, pero sí, sí, sí tenemos que tomarlo más no, en cuenta. Yo te digo algo, si Modric durante... es campeón del mundo no, no, bueno, por supuesto. Este, eh, Croacia terminó, que Tercero en 98, ¿no? Y ahorita ya superó un poquito eso Modric con su campeonato de hace cuatro años. Y si ahora llega una siguiente final... Eh, pero, pero son válidos los puntos que dice eh, Gabriel. Oye, Oscar, rayos y tigres, deberían de ir por CR7, por esos jugadores sí deberían de poner dinero, no por los seleccionados. Ay. Oscar, con lo que le están ofreciendo en Árabe, en Arabia, le alcanza para comprar a Monterrey... Eh, le alcanza para hacerle estadio a los tigres, ¿no? O al menos para avanzarlo, ¿no? Eh, de hecho, Luciano Fuentes, Messi, pas bueno, es la que ya lo habíamos leído, eh, Víctor Leiva, Marruecos, tiene a fans de todo el mundo por ser el equipo inferior por encima de Croacia, ¿no? O sea, que mucha gente allá, allá agarró a Marruecos como Zuki Rurris porque es el equipo chiquito que quiere hacerse grande, ¿no? Eh, Juan Antonio, otras posibilidades de que Mbappé le pase a como a Ronaldo en 98, que hizo todo bien, excepto la final. Pero si avanza el Messi y Mbappé a la final puede ser la primera en mucho tiempo con dos figuras de frente, ¿no? ¿Sí? Y yo digo que el partido malo de Mbappé ya lo vimos, ¿eh? Sí, yo también quiero pensar que el juego este, eh, fue este de Inglaterra, ¿no? Creo que este duelo contra el amigo eh, no le va a ir bien a, a Raf en este juego, ¿eh? Este, sí, me sorprendería mucho si vuelve a petardear. Eh, Mbappé, Carlos. Este, este es un juego para que anote un par de goles, o sea, sí, 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 de definitivamente. Vámonos con más de la selección argentina, y ahora los que hablan son ellos, ¿no? Eh, eh, y, y, y la situación es distinta, ¿no? Sabemos ganar y sabemos perder, dice Leo, Leo, Leonel Scaloni. Eh, eso hablando... no lo sé, Carlos, eh. Yo no Habla... sé, eh, yo, yo dudo mucho que Argentina sepa perder, eh, Carlos. Hablando de que supuestamente les han dicho que no saben perder, pero que tampoco saben ganar, ¿no? Si eh, mañana cuando... pierden el juego contra Croacia 2 a 1, 1 a 0, Carlos, considerando el historial de los argentinos cuando pierden en selección y clubes, ¿tú crees que se van a ir dando abrazos y, y saludos, Carlos? Eh, de hecho, te diré que eh, se hablará del arbitraje. Si llegaran a perder, se va a hablar del arbitraje y de una supuesta persecución de FIFA, pase como pase, ¿eh? Absolutamente, que, que va a ser el pretexto, que, que fueron castigados por el, la, el comportamiento contra Países Bajos y que fueron acuchillados en el juego contra Croacia. no Ese es el, el, el túnel de salida, eh, en caso de que pierdan mañana. no Dice: No me sorprende, fue así. Eh, eh, es mérito de él, dice Leonel Scaloni, Scaloni hablando de Leo Messi. Y eh, Tagliafico reafirma a Messi como capitán y líder del equipo argentino, creo que es indiscutible, qué bueno por él porque de verdad creo que es la primera vez en la que vemos a Messi asumir eh, ese lugar que es el que le corresponde no eh, eh, es él es Argentina hoy, por hoy, y, y así de sencillo, y mejores campañas de equipos sudamericanos en cada copa del mundo, ahí lo tiene usted en pantalla, más o menos para que nos demos una idea eh, de cómo se están eh, dando las cosas con Argentina que es el único que queda vivo eh, en el 30 el mejor fue Uruguay que fue campeón, en el 34 Argentina que fue eh, semifinalista que fue finalista eh, en el 38 tercer lugar para los brasileños el famoso maracanazo ganado por los uruguayos en eh, el mundial brasileño en Suiza 54, cuarto lugar para la República Oriental del Uruguay. En Suecia 58, Brasil fue campeón. En Chile 62, Brasil fue campeón. En, Argentina, Argent en Inglaterra 66, quinto lugar para los argentinos. Campeón para Brasil en 70, cuarto lugar en 74. Argentina campeón en 78, quinto lugar para Brasil en 82. Campeón para Argentina en 86. En Italia, segundo lugar. Subcampeón del mundo para la Argentina de Maradona. En Estados Unidos, Brasil fue campeón. Y empieza una seguidilla brasileña. Subcampeón en Francia, 98. En 2002, campeones del mundo. En, en Japón, Corea, 2006, quinto lugar. En 2010, Uruguay fue cuarto lugar. En 2014, Argentina. Se ubicó como el mejor sudamericano al ser subcampeón del mundo. Esa es la que le pesa a Messi, que pudo haber ganado y no la ganó. Quinto lugar para Uruguay otra vez en 2018. Y, y ya vemos a Argentina ubicado como el mejor sudamericano, pase lo que pase, en este Mundial. Sí, peor, peor escenario. Cuarto máximo, por supuesto, campeones del mundo. Del lado izquierdo está la petarda lista de la FIFA y cómo es que eh, pues estos equipos ahora eh, que han podido avanzar son Argentina y Francia ya quedaron en el camino Brasil, la polémica Bélgica con su ranking, ingleses los increíblemente italianos sembrados sextos que ni siquiera estaban en el Mundial España, Países Bajos Portugal y la decepcionante Dinamarca también obviamente ya se fueron ¿no? eh, eh, Yo veo a Bélgica ahí, todavía me dan agruras cabrón, pero este... Eh... Pero bueno, este en fin, eh, vamos con eh, lo que es precisamente cómo está el bracket de la Copa del Mundo, antes de irnos a una pausa y regresar, ya, y regresar ya prácticamente con el cierre de por tres. No, pues más que nada reafirmarlo, entonces mañana a las 11 Argentina-Croacia, Croacia-Argentina, Modric contra Messi, partidazos, queremos que sea un gran, gran encuentro, y en este caso para el miércoles en el mismo horario, Francia de Mbappé contra eh, la eh, Marruecos de Bono y obviamente de Agraf eh, en lo que son las semifinales de la Copa del Mundo, todo en un bracket de corazón Carlos había puesto a Marruecos en la final, pero también había puesto a Camerún, así que eh, bueno, le atinó al de Marruecos de manera increíble pero sobre todo que sean increíbles partidos, eh, ojalá y se den de esa forma ¿no? ¿Oye, ¿Le habrá metido una lana a Samuel Eto'o? No, no creo, no, creo que fue simplemente un bracket así, pero se fue con los africanos, pero pues los de Marruecos sí cumplieron, pero los suyos pues no. Dice Chava Zárate, el problema de Mbappé es que es francés, porque si fuera brasileño o argentino ya estuviera en la disposición de ser mejor en la historia del fútbol. Eh, dice Juan que ya desmontaron el Estadio 974, a ver si se lo traen para México. Por sí. Fidel Ortiz, Argentina, las veces que ha ganado la Copa del Mundo ha sido más por dedazo de FIFA que por méritos propios y por eso llevan tantos años haciéndole al tío Lolo sin volver a ganarlo la de 78 la pueden cuestionar muchísimo pero Holanda tuvo el campeonato del mundo en el Monumental de River y le pegó al poste a medio metro de distancia o sea, Holanda lo pudo haber ganado callándole la boca al mundo y a Argentina mismo no, no, y a las teorías de la conspiración, que los que dicen que estaban intimidados o amenazados o comprados o las dos, pues parece que este compa no le llegó el memo, ¿no? Porque se quedó así de ganar el mundial, Holanda, Países Bajos. Le pegó el poste, ¿no? Eh, 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 a, a medio metro de distancia. Eh, así pasa. Y en 86, pues no, ¿en qué les ayudaron? Ah, pues que con que no vieron la mano. Eh, pues tal vez, pero pues después todavía había que ganarle a Bélgica, había que ganarle a Alemania Oscar Fierro dice a mí nunca me ha gustado medir quién es el mejor simplemente si ganó o no un mundial, aunque lo entiendo se me hace algo simple, o sea que Mbappé es campeón y ya lo convierte en mejor jugador que Zidane en registro histórico y estadísticas probablemente sí, ganar dos es más que ganar uno mi querido Oscar eh, y volvemos al, al famoso Brady Montana y a muchas otras de las comparaciones históricas, ¿no? Eh, ¿Te vas a ir con el número de títulos? Sí. ¿O te vas a ir con las cualidades técnicas? Pero ahorita contesté, o con el término de jugador completo? Ahorita contesté eso, Oscar. O sea, de que lo más difícil son los mundiales. O sea, si a los 23 años Mbappé ya tiene dos mundiales, imagínate todavía todo lo que le queda por goles por marcar, lo que va a ganar probablemente en el PSG, o después con algún equipo de eso, <risa> con el Madrid o con el Barcelona. ¿Qué es lo que te iba a decir, Anuar? tarde o temprano vas a ver Mbappé en el Real Madrid, de mí te acuerdas. Bueno, no sé si en el Madrid o en el Barcelona o en algún equipo inglés, en el Liverpool o en el, en el, en el United o en el City. Eh, en este caso, obviamente, ya tenemos la carrera completa de Zidane, eh, Oscar, crack, y Mbappé apenas tiene 23 años y ya tiene dos mundiales, o sea que si proyectamos más los mundiales que le quedan, más los 10 y 12 años de carrera de clubes, o si es que en una gran posición de... Poder sí, fíjate lo que, dice, lo que extiende Oscar, ¿no? Grisman mejor que Zidane No. Giroud mejor que, que Henry? No, 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 no no, no, no ni remotamente. Eh, eh, o sea, Griezmann es más, es diría, un buen jugador, pero Zidane es una leyenda, es un crack. O sea, yo te diría es... que aún siendo campeón del mundo en dos consecutivas, porque Giro podría ser dos veces campeón del mundo, como centro delantero de Francia, Francia ha tenido mejores centros delanteros que Giro. Sí, no, nada más ahí en lo que decías, Oscar, esto sí de veras para los pesos, 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 pesos pesados, o sea, o sea aquí estamos hablando Zidane contra Mbappé, estás hablando Maradona con Messi, eh, Pelé con Nazarios, estás hablando de los, de los heavyweights. Pesos pesados, verdaderos. Vamos a la pausa, señores, señores, regresamos, tenemos eh, prácticamente el cierre de por tres, tenemos cositas interesantes todavía, quédese con nosotros.
1: día de la semana en pollo así porque así te queremos
0: y señores, ya ah, de por tres, eh, eh, y aquí hace eh, una mención rapidísimo nuestro buen amigo Chava Zárate. ¿Realmente ustedes creen que Argentina del 78 amenazados a todos los equipos que tenían que perder? En ese caso, pues, ¿qué mensos los políticos mexicanos que en dos mundiales no han amenazado a nadie o no han aprovechado la circunstancia? La única amenaza históricamente comprobable en una Copa del Mundo, eh, y me refiero históricamente comprobable porque... Eh, hay diversas fuentes confiables e históricas que lo asumen fue de un presidente o en ese caso un dictador de un país hacia su propia selección Benito Mussolini amenazó de muerte al técnico Vittorio Pozzo y a los jugadores de la selección italiana en el 34 de que si no ganaban la Copa del Mundo les iban a dar cuello y eh, Italia jugó posesa, jugó por su vida y quedó campeón mundial. Pero no fue que Benito Mussolini hubiera amenazado a los rivales, no. Se las cantaron, se la cantó a su propio entrenador y a su equipo. Y ya sabemos la clase de personaje que era el duche Benito Mussolini. Yo sí le hubiera creído de que si yo no quedaba campeón del mundo iba a amanecer en una zanja. ¿no? este, Entonces, mi querido Chava, otro tipo de cosas, donde un gobierno amenace a los rivales de otros países, no, no, no tengo recolección histórica real. Se habla mucho de que a los uruguayos en el 50, los brasileños les hicieron la vida imposible, que los, les mandaban cartas este, con sangre, que les ponían pollos muertos afuera de, de la concentración, pero era guerra psicológica, pero que digas tú que alguien hubiera llegado a, a, a decir si ganas mañana te mato, no hay pruebas. Entonces, lo único real es lo que te cuento del de 34. ¿no? ¿No? Y en el tema de México, pues son temas de que, pues eh, digo, Brasil ya lo hemos dicho, no potencialmente, no lo sé, por su estatus yo creo, eh, ellos sí tenían la situación de estarse en Guadalajara hasta la final, ¿no? Y México no, eh, cuando se jugaba bajo otra dinámica. Ahora se mueves, te mueves eh, continuamente. Digo, no en el caso de este, porque todo está junto, pero en otros países jugabas en una sede, y luego en otra sede, y luego en otra sede, ¿no? Eh, simplemente pues no, no se dio. Para Brasil sí, pero para México no, el jugar en una sola sede. O sea, y en dos mundiales, ¿eh? En dos. Así de sencillo. Eh... Ya no hay Luis Enrique, pero sí hay Luis para España. Fíjate, Carlos, que yo creo que esto tiene, fue presentado, ya se había anunciado esto, pero eh, queda muy claro, ¿no, Carlos? Hoy apareció el mentado Luis Enrique con un streamer muy famoso, Ibai, eh, pero la fulminante, Carlos, eh, decisión de Rubi, del presidente Rubiales, Carlos, de darle cuello al streamer Luis Enrique... Eh, fulminante de, de, de poner al técnico de la Sub-21 instantáneamente eh, Luis de la Fuente hoy dio todas las declaraciones de cajón, Carlos ¿no? eh, de consenso, quiero el apoyo de todos, políticamente eh, correcto voy a tomar a todos los jugadores en cuenta me queda muy claro, Carlos que Ruby eh, eh, quedó muy inconforme, Carlos, con los modos de división y de protagonismo y métodos y tácticas del mentado Luis Enrique, Luis Enrique quería seguir y el famoso Ruby lo fulminó Carlos y anunció técnico eh, dos horas después literalmente, ¿no? En México a México no vamos a tener entrenador a lo mejor para los partidos de marzo, Carlos Si acá vamos a seguir pensando en España tomar la decisión en caliente como dices tú pero a la de no se esperaron ni, ni, ni un día, creíblemente Y no se esperaron ni un día porque quisieron instantáneamente fulminar la era polémica del mentado Luis Enrique Vea usted esta gráfica, señoras y señores. Eh, el PSG, que no ha sido campeón de la Champions, tiene a varios jugadores a punto de ser campeones del mundo. no Pues ahí está Messi, ahí están Mbappé, y Raf, que son los grandes amigos que ahora se enfrentarán en el Francia Marruecos. Aparte están Ramos, Marquinhos, Neymar, o sea, de una ruma, santo Dios. Pues bueno, eh, habrá que ver cómo regresan los seleccionados, depende de quién gane, Carlos, eh, eh, con qué ánimo regresan, ¿no? Para el PSG el resto de la temporada. De, la no, Liga, y si, y si por ahí Argentina y Messi le ganan a, a Francia, ¿cómo llegas a, 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 a jugar al Paris Saint Germain si eres Messi? Eh, pues sí, está muy interesante ese dramita, Carlos, ¿sí? totalmente de acuerdo a esta historia. No ha concluido, ni remotamente. Hay varias cositas por ahí que podrían quedar en el aire eh, y que son verdaderamente de llamar la atención. Eh, vemos al PSG y esta proliferación de jugadores estrellas, algunos ya eliminados, algunos a punto de meterse a la final de la Copa del Mundo, pero obviamente el club francés de joven historia eh, no es el que tiene más representantes o ha tenido más representantes. En altas instancias de la Copa del Mundo. Contrario a lo que muchos podríamos pensar, no son el Real Madrid o el Barcelona, sino otros equipos los que han aportado más jugadores para finales de Copa del Mundo, ¿no? Sí, es este dato, ¿no? Eh, que ya en esta recta final estamos aquí mencionando, ¿no? Que llamó la atención y lo compartimos ayer a observarlo en redes desde el 82 ha habido al menos un jugador del Bayern y del Inter en cada final de la Copa del Mundo, ¿no? No es del Madrid, ni del Barcelona, ni de algún equipo inglés, son el Bayern y el Inter, que desde el 82 y sí, todos siempre ha habido un representante de estos equipos, ¿no? Y ahí vemos a los jugadores que hay ahorita en la definición, eh, con esos cinco del Bayern, con estos jugadores del Atlético, separados entre tres argentinos del Atlético, son tres franceses del Bayern, y el Sevilla se coló aquí con tres jugadores argentinos, eh, el de Pepu Gómez, el caso de Acuña, el caso de Montiel, y hay dos jugadores marroquíes, este, eh, entre ellos el anotador del gol del partido anterior, donde por cierto no juegan en el Sevilla, pero entrena en el Sevilla, ¿no? Oye, el Cholo, este, pues tiene equipo, ¿no? Pues claro que tiene equipo, pero pues, pues no han salido las cosas. Ahora sí. con más nombres, con más nómina, con más dinero, eh, a diferencia de antes que. Tenía menos nombres, menos nómina y daba más resultados. ¿no? Y dicen que a toro pasado, pues este, pues se vale decir de todo, ¿no? Eh, y sin embargo, Rogelio Funes Mori se había mantenido muy al margen de las controversias en torno al desempeño de Gerardo El Tata Martino como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. No se le fue a la yugular, no es un eh, tírenle al mono, pero creo que deja bien claro que no lo metieron porque se le arrugó el cuero a alguien o por alguna otra causa. Eh, Funes Mori dice, respeto a las decisiones del Tata, estaba bien y me sentía bien físicamente. Hay que recordar que jugó pues qué, ¿30 minutos? ¿25 minutos? Pues No, no, menos, Carlos, menos. Pues unos minutos, vamos a dejarla ahí. Eh, pues al final vivió la experiencia, ¿no? Participar en una eliminatoria, de estar en un mundial, pero pues quedó ni cerca del Guille Franco. Carlos, el Guille Franco jugó más. Eh, al tiempo veremos si él vuelve a revelar algo más, Carlos. Eh, me refiero a Funes Mori. O si el mentado Tata habla por ahí eh, eh, con algún más detalle en específico de este caso, que pues ahí quedará para la anécdota tanto escándalo para que a la hora de hora pues casi ni jugó. Eh, pero queda claro entonces que lesionado no estaba, pues él dice que no estaba lesionado, ¿no? Que ya estaba bien. Pues, ¿no? eh, ya para terminar lesionado, lesionado, estaba lesionado Jiménez, ¿no? Pero bueno. eh, sí, totalmente. Dice Juan Antonio Holanda, si sí está salado, porque tres finales perdidas y las tres en tiempo extra, ¿no? Fidel Ortiz, Holanda ha tenido mala suerte porque ha perdido finales con tres de las selecciones más tramposas en la historia en los mundiales: Alemania, Argentina y España. Dice, él, cuando perdieron con ellos, hubo un fuera de lugar de Iniesta. Ok, pues, bueno, Luciano Fuentes Giro mejor que Henry Martin, Giro puede ser bicampeón del mundo, y yo sí te digo algo: Giro no es mejor jugador que Benzema, eh, pero hace lo que le toca hacer y lo hace muy bien. Eh, sí, y él está aquí por jugar otra semifinal de la Copa del Mundo mientras Benzema otra vez ya está entrenando a full con el Real Madrid. Inexplicable. Eh, me atrevería a decir que en gestos técnicos... Fíjate lo que voy a decir, Anuel. Es mejor guiñac que Giró. Técnicamente. Eh, tal vez, pero, pero obviamente... Pues el pero Giró pero, pero si se, se, se llama. ¿no? Eh, selección, muy buenos años en el Arsenal. Ahora está jugando bien en el Milán. O sea, este, evidentemente es un muy buen jugador, ¿no? Que es es de esos jugadores que se presta como para voltearlos. Sí, dije. Oye, troncón, eh, no parece, no parece que juegue mucho con los pies. Es un jugador elite, cumplidor. ¿Eh? O por, por algo, es, por algo y, y, y lo digo, y lo aclaro, ¿no? Por algo Guiñac está en México y él siguió en Francia, ¿no? Eh, digo, hay que dejarlo bien claro aunque técnicamente pareciera que el Messi de los Tigres es, es, es mejor, ¿no? Pero, pues uno está aquí, yo, como Alaneri y Castillo, yo estoy en Europa, ¿tú dónde estás? ¿No? Este, Víctor Baños dice, México, ¿para cuándo se espera el técnico? No, pues ya lo dijo, ah, no, este, no tenemos ni siquiera técnico para los amistosos, moleros. J Jesús Quintero, la gente ningunea a Modric, dice, por eso quiero que gane el Mundial, eh, y estoy de acuerdo contigo. Si hay un jugador, infravalorado, es lo que hemos dicho. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, Chucho Pemal, el portero de Marruecos, le va a dar lata a los de enfrente. Dice, en una de esas, le da el pase a su país, hablando de la importancia que tiene tener un gran arquero, como ha sido, ¿cómo se llama? Badu. Uh, Babono, bueno. Mejor no, Babono, Bono, exacto. Dice, ¿qué onda con las con los arranques de, Az de, de Azcárraga ¿le bloquearon el Azteca? ¿A qué te refieres, Willis? Eh, Oscar Fierro, ah, no haría, perdón Mbappé, ese daño tanto odio sabemos que el primer gol que haga con Madrid lo vas a amar, e incluso puede ser que hasta te le salve la carrera a ser 7 ganándole a Messi Abázalo y perdónalo! No, 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 perdonado está mi querido Oscar eh, totalmente si logra hacer lo que, lo que tiene que hacer, que es impedir el título de de, de Messi, eh, y tienes toda la razón, todos los que ahorita patalean y lloran en España, que nunca jamás después de un hat-trick con el Madrid se te olvida todo, eh, y de hecho yo tengo pánico mi querido Oscar de que este orgullo mal al tiempo eh, haga que de Mbappé desemboque en el Barcelona, lo cual yo sería... No, yo te reitero, terrorismo. Anuar, vete preparando, vas a ver tarde que temprano a Mbappé en Madrid, de mí te acuerdo Pues ojalá, ojalá, no <risa> lo sé. Pider Ortiz dice Oscar Fierro jamás llegará a Real Madrid, olvídate de eso. Si no los quiso hace unos meses, dudo que quiera, de los quiera después. Yo pienso lo contrario, exactamente. Omar Omar Stradamos, ya vieron una novela de la sección de Estados Unidos y Gio Reina, dice ¿sí? este es el mundial de las novelas, ¿no? Pues sí, que, que disculpas que mi comportamiento, que va, 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 que viví, que bu, bu, bu pues sí. Raúl Ibarra, al mismo tiempo que Modric era compañero de Gio, Grisman era compañero de Vela. Las oportunidades están ahí, pero se desaprovechan y de paso se la cierran a los demás tiene razón y para finalizar eh, dice Alberto Pérez, si nos damos cuenta México pudo dejar fuera a Argentina o a Croacia pues sí, le pudimos ganar a Alemania en 98 eh, le pudimos haber ganado a, a Holanda en, en 2014 eh, lo, que no, lo que pudimos no pasó nunca, nunca, nunca pasó a nombre de todos los que trabajamos para ustedes en el Deportes el día de hoy, le agradecemos el favor, su atención y preferencia, estamos en Comunicante MX, manténgase al pendiente de eh, las eh, emisiones de Comunicante, en donde, reitero, hay una amplia variedad de programación que le puede interesar, desde programas de fantasmas producidos por el mariachi angón eh, eh, Abel Romero, hasta Meet to T para hablar y discutir los, los eh, eh, eventos más interesantes del mundo de los espectáculos, el show del que curras con entrevistas y cotorreo eh, eh, y otras eh, eh, ofertas en programación que tiene Comunicante MX en Facebook y en YouTube. Carnal, gracias. Gracias a todos, pásenla bien, cuídense eh, eh, con este tema de la lluvia. Eh, no sabemos si va a seguir lloviendo o no, hace ratito llovió muy fuerte, está haciendo mucho frío, eh, yo, yo reitero, creo que hay eh, que tener cuidado, sobre todo si vas a salir a carretera, la ciudad tiene severos problemas de congestionamiento en algunos lados. Algunos de ustedes ya nos estaban escribiendo. La zona centro tiene muchos problemas de tráfico. El bulevar Agua Caliente tiene muchos problemas de tráfico. Algunas zonas de la vía rápida tienen muchísimos problemas de tráfico. Entonces, eh, tenga, tenga eh, eh, sus precauciones. Si va a manejar, maneje con muchísimo cuidado. Hay muchísimos problemas de tráfico por inundaciones en diferentes partes. Eh, nada más cerrando, Carlos. El buen Manny Manny CPDX dice, de acuerdo con Anwar... César Ramos en semifinal muestra que el arbitraje mexicano sigue siendo indispensable, al menos hasta en semifinales mundialistas, si no se puede en este 2022, ojalá y 2026, tal vez se pueda volver a dirigir una final. De acuerdo, Manuel. Eh, eh, eso no quita que esta sea una decisión rara de un árbitro medianón, pero bueno, en fin. Señores, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y nos vemos si Dios quiere, el día de mañana. Buenas tardes. Buen provecho, fácil bien.